2: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best
3: een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
2: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, Het taleninstituut ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met topkok Ron Blauw over onder andere de maaltijdboxen die tot in Limburg worden bezorgd. Welkom, fijn dat je er bent. Goedendag. Alvast een eerste vraag. Wat was namelijk de belangrijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen? Het afgelopen jaar nou, dat
5: was het, het, het sluiten van, uh, van uh, Ron Gassaba in Indonesië, Downtown, boven Hudson B. Ja,
4: dat is een uh, langdurig proces geweest, geloof ik. Want Hudson B was er al weg voordat jullie er weg waren. En het ging er ook over huur onder andere, of je daar kon blijven. In hoeverre is het je eigen besluit geweest om daar te vertrekken?
5: Nou, niet. De, het is een, een heel, uh, nou ja, spel wat al heel lang op de achtergrond speelde tussen Ajen en, en, en de panteigenaar. Dus ja, dat, dat is, daar uh, heb ik eigenlijk genoeg over gezegd. En ik wil ik ook eigenlijk vergeten,
4: maar dat is niet netjes geweest, vind ik. Nee, nee. Adjen is de nieuwe bewoner van dat pand. Nou goed, dat vergeten we dan. Dat was maart net voor de lockdown, geloof ik. Zometeen heel veel meer van jou en wat je doet om toch nog creatief te blijven... en zo, zo waar mogelijk toch nog geld te verdienen. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. Dat is dat maakbedrijven door de coronacrisis minder geld overhouden... voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is een gevaar voor de concurrentiepositie van het hele bedrijfsleven. En daarom vraagt de sector het kabinet om financiële ondersteuning. Ik ga erover door met Mark Hendriksen, voorzitter van de topsector high-tech systemen en materialen. Welkom. Goedemiddag, dank u wel. Het is een oproep die onder andere gedaan wordt in De Telegraaf. Wat is de oproep precies? Wat verwacht u van het kabinet?
6: Nou, waar wij vanuit drie sectoren... de sector luchtvaart, de sector maritiem en de sector automotive in Nederland... vragen wij om 100 miljoen cofinanciering... om de R&D voor deze bedrijfstak in 2021 overeen te houden dus niet alleen vanwege de concurrentiepositie, maar ook vooral omdat wij de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 moeten gaan halen. En daarvoor is emissieloze mobiliteit nodig. En juist daarvoor zijn die onderzoeksgelden, die projecten al aan de gang. Die duren natuurlijk veel langer, maar de fondsen die pas over een aantal tijden ter beschikking komen, zoals het herstelfonds of het groeifonds, zullen voor 2021 geen soelaas bieden. Vandaar dat wij dus extra ondersteuning vragen voor het jaar 2021. En die sectoren hebben dat geld niet zelf meer op de plank liggen? Nou, de sectoren. We praten hier over sectoren die gezamenlijk 30 miljard omzet op jaarbasis doen. En die hebben in de coronacrisis het afgelopen jaar tientallen procent omzet verloren. Tot aan 60 procent omzetverlies. Nou, als je bedenkt dat die bedrijven ongeveer 5 tot 10 procent van de omzet in RD steken. Dus op het moment dat je zeg maar even 10 miljard omzet kwijt bent ja, dan heb je dus gewoon al 100 miljoen R&D-gelden... minder als je hetzelfde per stage zou aanhouden. Bedrijven proberen dat zo goed mogelijk overeind houden... maar kunnen dat niet alleen doen. En dat gaat over voorinvestering, omdat uiteraard de resultaten pas later zullen zichtbaar zijn.
4: Eh, zoals u erover spreekt, is die 100 miljoen eigenlijk nog een heel bescheiden wens?
6: Nou, het is in ieder geval op, op, op het totaalbedrag wat er aan R&D wordt uitgegeven... is een relatief klein bedrag, maar het is essentieel. En daarom zeggen we ook cofinanciering. De bedrijven zullen uiteraard zelf ook hun bijdrage leveren. Die plannen zijn er ook, maar het is essentieel dat ze ook doorgezet worden om geen gat te hebben in deze ontwikkeling en daarmee later uh, de rekening gepresteerd te krijgen.
4: Want wat voor gat is dat? Wat, wat gebeurt er als er dit jaar niet meer op dezelfde mate wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderzoek en
6: ontwikkeling? Nou, laten we een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld, we hebben op dit moment natuurlijk dieselmotoren, zowel in vrachtwagens als ook in boten. Er zijn onderzoeken om die op waterstof te laten uh, draaien. Dat is een ontzettend belangrijk om uiteindelijk die CO2-reductie te realiseren. Nou, op het moment dat je daar de fondsen niet meer ter beschikking hebt, die onderzoek uh, naar achteren duwt, heb je het risico dat je niet op tijd bent voor die uh, klimaatdoelstelling. Enerzijds, maar anderzijds, dat misschien andere landen waar die investering wel wordt gedaan uiteindelijk er met, zou ik maar zeggen, met de buiten vandoor gaan. Daarnaast hebben we natuurlijk elektrificering... niet alleen van de aandrijflijnen zelf... maar ook de samenwerking tussen logistiek en de uh, vervoersmiddelen. Het is een totaal systeemverandering die er nu plaatsvindt. En ook daar geldt, Nederland is goed op dat gebied. We hebben ook uh, hele goede bedrijven uh, op, op de, die hiermee bezig zijn. Maar we moeten die positie dus wel handhaven. En niet alleen dat, we hebben gewoon ook die doelstellingen. die we moeten halen in 2030 en 2050.
4: Ja, dus u zegt eigenlijk, als die doelstelling ons wordt opgelegd... als uh, Nederland zich daaraan committeert, ook in Europees verband... dan hoort er ook bij dat we die ontwikkeling kunnen voortzetten. Dus kom dan ook maar met geld over de brug.
6: Ja, en nogmaals, het is dus een cofinanciering, de bedrijven zelf doen natuurlijk ook hun deel daar
4: Ja, nou noemde u net wel al dat groeifonds, daar zitten miljarden in. Daar wordt ook al voor miljarden aanspraak op gemaakt. Want als ik zo de mensen hoor die denken dat ze daarvoor in aanmerking komen... is dat potje al lang op. Maar waarom komt dat dan niet snel genoeg?
6: Nou ja, sowieso moet het natuurlijk eerst nog allemaal goedgekeurd worden, het groeifonds. En eer dat al die fondsen ter beschikking komen, zullen we praten over 2022... En de bedrijven waar we hierover praten, hebben juist in 2020... en ook natuurlijk dit jaar nog, juist de last. En uh, zullen dus, uh, nou ja, als er al geld gelden komen in 2022... dan in ieder geval 2021 verloren hebben. Nou, de, 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 daar, daarom moeten dus nu op korte termijn die fondsen ter beschikking komen.
4: Ja. Ik spreek u als voorzitter van de topsector high-tech-systemen en materialen. En een topsector wordt je volgens mij alleen als de overheid zelf ook uh, inziet... dat dat prioriteit verdient, dat dat een kernpunt is van de Nederlandse economie. Uh, is het dan wel nodig om bijvoorbeeld via media nu om die 100 miljoen te vragen? Gaat de lobby niet op een andere manier?
6: Nou, we proberen natuurlijk uiteraard op alle mogelijke manieren... hier uh, uh, ons hard voor te maken uh, bij meerdere ministeries uh, die hier gaan. Maar uh, er is vandaag een, uh, een overleggende kamer... Uh, waarbij in ieder geval de luchtvaartsector aan de orde is. Dat is de reden waarom wij extra aandacht hiervoor hebben gevraagd. Het probleem waar we mee te maken hebben is inderdaad... dat de politiek op een deel zegt van je hebt toch groeifondsvoorstel... je hebt toch uh, andere middelen, maar die zijn dus juist niet toereikende. Vandaar dit extra appel.
4: Dank u wel, Mark Hendriksen, voorzitter van de topsector... high-tech-systemen en materialen.
6: Kees de Kort.
4: Kees de Kort, macro-econom, BNR, economie en de eigen topsector in dit programma. Kees, <laughs> goedemiddag. Dag, Thomas. Jij hebt denk ik ook vernomen dat uit het laatste katshuisberaad... naar voren komt dat die lockdown wel eens verlengd zou kunnen worden. Met een week of drie.
7: Ja, Thomas, de oorlog tegen de eigen bevolking wordt, wordt nog even voorgezet. Voor er komt geen staak vuur vuur, er komt geen oplossing. We gaan door.
4: Nou, het is een oorlog met het virus, toch? Als ik tenminste nee, de Thomas, leden van dat ja, katshuisberaad... Ja, Thomas,
7: dat is een heel groot verschil tussen wat de leden van het katshuis zeggen... en datgene wat er in de praktijk zit. En in het kathuis, katshuis zitten, mannetje of twintig die hebben oorlog met het virus, de economie, dat zijn een paar miljoen, een paar, nou, één, twee miljoen mensen... die hebben toch het idee dat het kabinet met hun in oorlog is. En, nou, dat wordt nog even verlengd, hè, want uh, wat jij al zegt... met een beetje pech uh, wordt de lockdown uh, nog, wat, nog een paar weken langer. Dus dan, dan wordt er ook wel gezegd van, ja, dat Wopke... dat die misschien een uh, gedeelte van, dat, uh, van de pijn kan compenseren. Maar dat is, met, wat, wat, wat ik al zeg, een gedeelte van de pijn. Hè. afgelopen week hadden we meneer Witteveen had je aan de lijn... En die zegt ook, ja, er worden wel dingen makkelijker gemaakt. Wopke betaalt een gedeelte van de lasten. En we krijgen uitstel van dit en uitstel van dat. Maar uitstel is geen afstel. Dat betekent dus dat voor, met name voor die anderhalve meter economie... toerisme, horeca, cultuur, sport... Ja, daar, daar wordt de pijn alleen maar groter. Dus het dal wordt dieper. Dus het herstel gaat ook langer lang duren. Ja, want dat is natuurlijk het verhaal van, van deze maatregelen. Het, 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 het dal wordt dieper, waardoor het herstel langzamer gaat en het ook weer langer gaat duren... voordat we met de Nederlandse economie weer op het niveau komen van pre-corona.
4: Ja, premier Rutte heeft overigens nooit gezegd dat op 19 januari alle pijn geleden is. Hij heeft altijd gezegd, we moeten kijken naar een aantal besmettingen. Dat moet zo rond de 3000 per dag liggen. En we zitten nu volgens mij op 8000. Dus het komt ook voor heel veel mensen niet bepaald als een verrassing.
7: Nee, maar dat is een heel, heel slap excuus, want het verhaal is nog steeds... Hè? Je kent mijn uh, verhalen wat langer, wat meneer, Wit wat meneer Witteveen vorig jaar ook zei. Ja, meneer
4: Witteveen, overigens, voor de mensen die dat niet gehoord hebben... is uh, verantwoordelijk voor de Mirage Retail Group en onder andere voor Blokker. En die zei, ja, twee, drie weken. Er wordt wel makkelijk over gedacht, maar dat betekent ook... dat er bedrijven van zullen gaan.
7: Precies, maar, dat, maar waar het nog steeds om gaat, Thomas... het, het draait in de Nederlandse... Nederland he, met al zijn facetten en al zijn dingen draait tegenwoordig maar om corona. En voor de rest helemaal niks. He, en nog steeds wordt er heel weinig afweging gemaakt tussen corona... waar we goed aan moeten, waar, wat natuurlijk een hoge prioriteit kent... en alle andere dingen die in de samenleving een rol spelen. En dat is hier natuurlijk de prins, dat is original sin... door 100% te focussen op corona... en geen enkele aandacht te hebben over andere dingen. En dan kunnen we nou zeggen, het is, het is niet onverwacht... en we gaan nog even door, maar de, 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 de feit moet zijn dat we al dat we al veel eerder, as soon as possible, een, een betere afweging moeten maken... tussen corona en alle, alle andere dingen die in Nederland een rol spelen.
4: Ja. Jij zegt overigens dat uh, die steunpakketten van Wopke Hoekstra... bepaald niet alles vergoeden, dus dat je toch nog wel... met een flinke rekening blijft zitten. Als je kijkt naar de arbeidsmarktcijfers, ook in de hele eurozone... die gaan dan over november, ja. uh, dan zie je dat de werkloosheid is gedaald. Ja. En die was al niet behoorlijk opgelopen, ja. ondanks dat dat wel voorspeld werd... toen ja. de coronacrisis zich aandiende.
7: Ja, nou, dat, dat, is, dat, is, dat is de formele realiteit. Maar we weten bijvoorbeeld één ding, als je geen werk zoekt, ben je niet werkloos. En als je natuurlijk nou jouw vooruitzichten enorm verlechter en dan wordt het zoeken, wordt ook wat minder. En wat natuurlijk nog veel en veel en veel belangrijker is. En in, dat, in, dat, in die telsommen van Eurostat, Europese CBS, wordt dat niet eens meegenomen, is dat hoeveel mensen er niet via de wopkers in de diverse landen hun salaris betaald worden, maar geen, niet werken, maar waar hun salaris betaald wordt. Dus die werken niet, die zitten thuis. Die zijn dus ook niet werkloos, op papier. Maar dan praat je natuurlijk over, opgeteld in de, in de grote Europese landen... Over, echt over miljoenen en miljoenen mensen die niet werken, maar wel betaald worden. Ja, dat, dus dat werkloosheidscijfer. En dus met als perspectief, en waar we het, het al vaker over hadden... dat als het een beetje meer wat beter gaat... Dat we gaan, gaan reorganiseren. Dat de, dat de faillissementen veel een rol gaan spelen. Dus dat die werkloosheid het hard gaat stijgen. Ja,
4: op papier zien die cijfers er ja. over de eurozone dan nog heel goed uit. Rooskleurig uit. Dat kun je niet zeggen over de laatste cijfers die uit de Verenigde Staten komen. Het was vrijdag Payroll Friday. Met historisch slechte cijfers, geloof ik.
7: Nou, nou dat, dat zijn wel hele
4: grote ongeveer. Nou, zo ben ik hè, Kees. En ja. jij bent het tegenovergestelde. Dus ik kom ik, in het midden ik uit. Moet, ik
7: moet jou weer. Nee, niet in het midden, Thomas. Jij bent veel
4: negatiever dan ik positief ben. Oh ja, nee, maar positief hebben en Team Realiteit. Dat heb ik.
7: Ik het in ieder geval. Ja, we, uh, nee, goed het, het verhaal van de Amerikaanse arbeidsmarkt, ja. Er zijn banen verdwenen. Nou, dat, dat geeft dus aan, dat, daar hebben we het al heel vaak over gehad op deze plaats... dat het, herst, het begin van het herstel van de economie... is wel het herstel van de arbeidsmarkt. Nou, dat, dat herstel was aan het vertragen in oktober, novem, oktober november. Ja, dat, is nou, dat is nou gewoon helemaal dat is tot stilstand gekomen... En dat heeft ook alles te maken met het feit dat in de VS, net zoals in Europa... het aantal besmettingen toeneemt en dat men dan zich dan gedwongen denkt te voelen... om weer bewegingsbeperkingen te verscherpen. Dat heeft ook in de VS, want als je gewoon kijkt naar waar de banen dan verdwenen zijn... anderhalf meter economie in elke denkbare vorm. Ja, dat hakt er in de VS ook en Dus voor, wat, voor, wat ik net vertelde, voor, voor Nederland gaat ook voor Amerika gebeuren voor toepassing. Het herstel vertraagt, de schade wordt, groot, de, de schade wordt groter... Dus we moeten het herstel vertraagd. Dus voor de Amerikaanse economie weer terug is bij af... gaat het ook weer langer duren.
4: Ja, betekent wel dat uh, Joe Biden als nieuwe president... zometeen meteen de kraan wagenwijd openzet voor nieuwe steunpakketten.
7: Ja, nou goed, en dan... Thomas, als, 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 kijk, als steun zou helpen, de Amerikaanse economie... Ik geloof dat er uh, begrotingstekort was. Nou, drie, nou ja, ondertussen 3000 miljard dollar is er ingestampt. Dat is gewoon 15 procent van de Amerikaanse GDP. En wat leidt, waar leidt het toe? Tot dat krimpelt de arbeidsmarkt. Ja, dat betekent natuurlijk dat de Amerikaanse economie... Op, zich, op zichzelf gewoon geen enkele tractie heeft. En dat geeft ook aan eh, wat, wat het deem, hoe, hoe erg dat, dat effect van bestedingsbeperking en lockdowns is op de economie als zelfs 3000 miljard dollar... wat er echt houdt, dat is ongelooflijk geld... niet leidt tot een voortzetting van het herstel.
4: Kees de Kort. Dat is niet van goeds. Het belooft niet veel goeds. Ik beloof de luisteraar morgen weer een nieuw gesprek met Kees. De Kort. Tot dan. <laughs> Tot morgen, trouwens.
8: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. de
4: zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. samen met topkok Ron Blauw. En Jos Versteeg, senior analyst bij Insinger Gillissen voor een blik op de beurs. En de blik op de beurs, Jos, in hoeverre wordt die ook nog weer beïnvloed door nieuws over mogelijke langere lockdowns?
8: Helemaal niet. Oh, hey, vanochtend was de beurs nog even ietsjes lager, maar nou, ik liep net weg van, de, van mijn scherm en toen stonden we in de plus. Dus nou, de beurs houdt daar niet zoveel rekening mee met die lockdowns. En We hebben eigenlijk wel een, een, een verhaal daarbij, want je ziet, ondanks, we hebben net een lange klaarstaan van Kees gehoord, nou, eigenlijk groeit de economie nog wel, hè? Welke economie? Oh, ja. Sorry, de Amerikaanse economie, de Europese economie. Het herstel is er nog wel degelijk. Kijk, als je bijvoorbeeld wat er, wat er nu gebeurt. Afgelopen vrijdag zijn er een hoop weer 140.000 banen verloren geraakt. Nou, dat zijn voornamelijk banen in de horeca, restaurants en bars. En over het algemeen zijn dat banen met relatief lage lonen. En de meeste mensen met hoge lonen die werken gewoon thuis. Dat is de kenniseconomie. Die mensen kunnen gewoon doorwerken. En als je kijkt naar de consumptie... is 20 van de, de top 20 procent ongeveer verantwoordelijk... voor de helft van de consumptie. Dus ja, die blijven gewoon consumeren. Dus het effect van die werkloosheid, van lage lonen, voornamelijk lage lonen... Ja, dat is heel jammer, maar zo is het, is, is relatief beperkt. Maar die mensen blijven ook... gewoon
4: consumeren. Dat zijn toch ook mensen die niet naar de bioscoop kunnen... die niet uit eten gaan, die geen vakantie hebben.
8: Nee, dat klopt. Maakt. Dat is wel minder. Nee, maar mensen met hele, hele lage inkomens... Die, gaan gewoon sowieso, die gingen sowieso toch niet naar restaurants. Nee, die kochten misschien uh, een, een hamburger bij McDonald's of zo... Maar dus daar, daar zaten de grote uitgaven niet. En wat je ook hebt. is de, Ja, de beurs kijkt natuurlijk vooruit. Hè. Kijk, de besparingen. Mensen hebben ontzettend veel geld uitgespaard. Die niet op vakantie konden, niet konden eten. Uit eten gaan. Niet in de bar een flinke rekening opbouwen. Dus die, die gaan zometeen. Als aan het eind van het jaar die pandemie helemaal achter de rug is. Je kunt het bijna niet geloven. Maar er komt echt een moment dat dat echt allemaal voorbij is. Ja, nou, dan gaan ze als een dolle spenderen. Ja, maar die, die beurs en... moet steeds verder vooruit kijken. Ik geloof wel dat jullie daar goed in zijn. Maar. Maar het, het, het benijn zit ook een beetje in de stijl, nee, lijkt het. Nee, kijk, er is, nee, er is echt sprake van economisch herstel. Later dit jaar, dat zullen we echt gaan zien. Dan uh, de, is de, de economie weer open, de restaurants gaan weer open. Je kunt het je niet voorstellen als je zo in zo'n donker gat zit. Maar er is echt licht aan het eind van de tunnel. Als die uh, vaccinaties klaar zijn, uh, na de zomer zo'n beetje... Dan is de economie gewoon weer, gewoon weer open, zijn we weer open... en dan gaan we weer verder en zijn we het binnen maand vergeten.
4: Nou, ik ga even naar het voorstellingsvermogen van Ron Blauw... Eind dit jaar is alles weer zoals het was. Misschien zelfs al eerder. Wat denk jij? Waar ga jij vanuit? Nou ja, ik hoop na de zomer. Maar
5: uh, nou ja, ik zie het wel somber in met het tempo van vaccineren.
4: Ja, dat heeft dan met name met het vaccinatietempo, het vaccinatieschema te maken, denk jij? Ja. Ja, ik vind dat... dat We zitten echt in een noodsituatie. Dus ik, ik de, en,
5: gebruik de eventbranche voor, voor routing en voor logistieken. Ja,
4: het kan volgens mij sneller. Maar ja. of zegt de waarheid van, we hebben niet genoeg. Ja, want er zijn natuurlijk ja, ja, meerdere ik... factoren die een rol spelen. Jos, jij ja, bent ook een factor, wat wilde je zeggen?
8: Nou ja, ik zat te bedenken, kijk met die vaccins is het natuurlijk uh, belangrijk... als je gewoon de grootste risicogroepen gevaccineerd hebt... dan kun je in de principe de, de, de horeca weer open doen. Dan kun je veel meer vrijheden veroorloven. Want ja, het probleem is juist die knelpunten in het ziekenhuis. Maar als die mensen die, die het meest uh, kwetsbaar zijn, ja, allemaal gevaccineerd zijn... en dat kan in principe natuurlijk uh, vrij snel, ja, dan, ben je, ben je al, dan kun je al veel eerder open... Ja. Dus ik ben er eigenlijk wel positief over... Dat, dat we ook wel sneller open kunnen dan we nu soms vrezen.
4: Maar Ron, jij zegt als het allemaal wat tegenvalt... of minder, minder strak verloopt dan misschien eerder werd voorzien... wees daar eerlijk over. Heb je daar twijfels bij dan? Ja. Nou, ik vind de, de berichtgeving over het aantal vaccins...
5: en, 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 en de, de, de snelheid vind ik echt uh, uh, ja, heel wisselend. Ja. Uh, dan wordt er weer dat gezegd, dan wordt er weer dit gezegd. En ik heb echt het gevoel dat, er, dat, er, dat we toen we hebben zitten wachten... op dat, dat, dat de, de laatste vaccin dat volgens mij Nederland op gehoopte dat er eerder zou zijn. Toen moesten ze naar dat field overschakelen. Dus uh, ja, het zit voor mij wel een heel verhaal achter nog.
4: Ja, ik denk ook wel dat uh, onder andere minister Hugo de Jonge... wel twee keer nadenkt voordat hij weer dingen echt belooft. Van we gaan volgende week dit of we gaan over een maand dat. Want dat is natuurlijk al een paar keer niet zo gebleken. En inmiddels zegt hij, ik zeg nu dit... maar hou er wel rekening mee dat het ja. anders kan verlopen. Ja, misschien kan hij ook niet anders. Nee, maar dat is ook super heel lastig. Hij,
5: hij wil misschien ook een beetje hoop uit, uh,
4: uitspreken. Dus dat, dat begrijp ik ook wel. Ja. Wat is er nog van jouw hoop over nu de berichten toch zijn... dat er weer een langere lockdown aankomt, dat die met drie weken wordt verlengd? Nou ja, die zag ik wel
5: aankomen. In mijn hoofd heb ik eigenlijk 1 april al een hele tijd... dat we dan weer een beetje, als het terras weer een beetje mag... dat we dan weer een beetje mogen.
4: En dat doet verder niks af aan, uh, aan deze nieuwe wending... dat het toch weer langer gaat duren, doet niks af aan jouw voorspelling... dat er vanaf 1 april wel weer dingen mogelijk zouden kunnen zijn.
5: Ja, dat denk ik. Het carnaval wat er nog aankomt... wat natuurlijk wel af, dit jaar is afgelast. Maar ja, als er toch dingen open zijn... gaan mensen toch achter de schermen toch carnaval vieren, denk ik. Ja. Ja,
4: dus carnaval moet sowieso uh, kosten wat kosten nek omgedraaid worden. Dat is een van de redenen om deze lockdown te verlengen. Ook al is carnaval officieel afgelast. Ja, maar goed, uh, die fout hebben we denk ik verleden jaren al gemaakt. Ja. Ja. Jos, ik, uh, ik wil met jou nog even naar, uh, naar de ontwikkeling op de beurs. We hebben het dus net gehad over het uitblijven van een ontwikkeling... daar waar het gaat om een reactie van uh, nou, die, la die langere en strenge lockdown. Maar je ziet wel de rente oplopen. Kun je daar wat over zeggen?
8: Ja, dat is wel heel belangrijk, want dat is een ontwikkeling uh, die niet door kan gaan. Dat de beurs omhoog gaat en de rente ook omhoog gaat. Nee. Dat leidt ja. altijd tot ellende. Nou, nu zie je, de, 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 dat is vooral het idee dat Joe Biden gewonnen heeft... Hè, en uh, voornamelijk de Senaat uh, in Georgia... Uh, de democraten uh, op 50 zetels is gekomen. En daarmee hebben ze dan met de, met de mogelijke stem van Kamala Harris... Hè, de voorzitter van de Senaat, om een, een, een technisch geziene meerderheid... Uh, de Democraten hopen dan dat er echt een groot stimuleringspakket komt en dat die economie weer snel uh, zal gaan uh, oplopen. En uh, ja, beleggers denken dan ook dat dan de inflatie wat zal oplopen. Dus daarom zie je die rente toch wel flink oplopen hoor. Dat was aan het begin van het jaar zagen de tienjaars onder de 1. En die staat nu op 1,1. En de 30-jarige staat al bijna op 2, of bijna 1,9. Dus maar. Kijk, ik, ik denk dat dat niet. Dus eigenlijk de meeste economen gaan er wel vanuit dat het niet al te hard zal doorzetten. Want uh, ja, kijk. Uh, uh, echt hele grote uh, uh, uitgaven van de Democraten gaat ook niet lukken. Je hebt ook wel wat gematigde Democraten. En de meerderheid is maar heel krap. Hè. Dus het is echt moeilijk om echt extreme. Uh, wetgeving door de Senaat heen te krijgen. En het tweede, natuurlijk, ook heel belangrijk is, is dat de VED gezegd heeft: Nou, wij willen de economie langer tijd uh, blijven stimuleren. Dus die rente laag houden. De eerste renteverhoging komt pas in 2023. <gacht> Nou, en, en het derde punt is dat de inflatie ook gewoon laag is. Die ligt op 1,4 procent. En als je kijkt naar de inflatieverwachtingen over vijf jaar... wat over vijf jaar zal zijn, dus zeg maar de inflatieverwachting over tien jaar... die liggen nog steeds ook maar op 2,3 procent. Dus die inflatieverwachtingen liggen ook goed verankerd. Dus ik ga er eigenlijk niet vanuit dat die re lange rente zo nog heel veel verder kan oplopen. Nee, het zal wel maar over staan. die uh,
4: steunpakketten van, van Joe Biden... ik vroeg het net ook al aan Kees... maar die heeft gereageerd ja? op die slechte banencijfers. En ook ja? gezegd... Uh, zie je wel, we zijn er nog lang niet. We zullen moeten blijven stimuleren. Dus de kans dat daar ja. een heel groot steunpakket komt... is toch nog wel behoorlijk aanwezig.
8: Ja, het ligt er maar aan wat voor steunpakket dat was. Dat wordt, hè, Kijk, dat steunpakket van uh, Trump... om iedere burger, wat was het, 2000 dollar te geven, geloof ik. Of dat was, ja, dan zou er een gezin van vier mensen zo 8000 dollar krijgen. Ja, dat heeft niet zo heel veel zin. We hebben het net ook al even over gehad. Dat de mensen die wel een baan hebben... ja, die, die kunnen gewoon hun geld niet uitgeven. Want die geven veel geld uit aan restaurants en, 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 en ik, voor festivals... En, en dat soort zaken, wat op het ogenblik gewoon dicht is. Dus ja, dan heeft het eigenlijk niet zo heel veel zin... Om zo'n stimulering uh, te doen, ik denk wel dat het uh, goed is... Om, 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 om bedrijven te steunen die op omvallen staan. Dat, dat, is, uh, dat is misschien wel een heel aardig idee. Want het is natuurlijk zonde om zo'n zo bedrijf helemaal om te laten vallen... als je weet dat je een paar maanden later wel gewoon weer verder kan.
4: Over hoe bedrijven ervoor staan gaan we deze week wat meer weten. Want het cijferseizoen begint. Uh, dat begint volgens mij traditioneel met de Amerikaanse banken,
8: toch? Ja, aanstaande vrijdag is dat... En uh, ja, die banken die zijn natuurlijk, hebben het natuurlijk goed gedaan uh, de afgelopen weken. Met het idee dat in, in Amerika inderdaad gewoon de rente wat, uh, wat verbeterd is. Dus die rentemarge van die banken ook wat kan verbeteren. Hè. En de economie uit de slop komt. Dus ook de, 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 de kosten voor kredietrisico lopen wat, uh, wat naar beneden. Dus in Amerika is dat toch wel een hele andere situatie dan in Europa. Hoor. Daar is die rente, ja, ligt die rente in Duitsland is ja. het nog min een half procent. Dus dat geldt niet voor de Euro Europese banken. Maar Europa uh, moet je, je misschien ja? toch
4: in de gaten houden. Of in ieder geval als je kijkt naar binnen onze eigen grenzen. ASML is toch ook altijd een traditioneel hoogtepunt. Dat zegt ja, er ook iets ja, over absoluut, hoe het absoluut,
8: absoluut. Die komen volgende week. En er is de afgelopen week ook heel veel nieuws geweest... over de semiconductormarkt. Micron is met cijfers gekomen. Samsung heeft een indicatie gegeven. ST Microelectronics, Europese chipproducent... heeft een indicatie gegeven. En dat was allemaal beter dan verwacht. Want je ziet, is er zijn eigenlijk twee delen. De rekenchips en de geheugenchips. En met die geheugenchips, daar was veel overcapaciteit. En dat is geleidelijk aan weggewerkt en St STMicroelectronics vertelde ook van dat het uh, ja, in die autosector uh, weer goed gaat, die autosector die trekt weer aan en ja, dat is een grote, groot verbruiker van semiconductoren. En een ander belangrijk punt is, dat was van, vandaag uh, gingen Samsung en TSMC, zijn hele grote chipproducenten, weer fors hoger, omdat Intel, waar lang over gesproken wordt, uh, waarschijnlijk aan hen productie gaat uitbesteden. En ASML had daar last van, want AS, Intel was niet in staat om de allermoeilijkste semiconductoren te maken, dus die had daar steeds uitstel van. En dan had ASML ook last want dan gingen ze die machines niet bestellen. Nou, nu het Intel besloten heeft van, uh, nou, wij doen het mogelijk, maar niet of in ieder geval bekend is dat ze praten met Samsung en TSMC, en laten ze die productie daar doen. Dus dan hebben Samsung en TSMC extra machines nodig. Dus dat is ook positief voor ASML. Heb
4: jij tot slot nog een vraag aan Ron Blauw? Jos.
8: Ja, ik vroeg me af, uh, <laughs> uh, bl bl blijf, dat, uh, blijf je ook bezorgen na de pandemie? En is er nu bijvoorbeeld ook een, dan een basis ontstaan dat er nu ook ja, kwalitatief goed eten uh, meer wordt bezorgd? Want over het algemeen is, is veel van dat takeaway food, uh, patat en, en pizza's. Maar is er, is er nu door die pandemie misschien ook nog iets goeds gekomen dan dat er een, uh, ja, een, een goed werkbaar systeem is voor hoge kwaliteit voeding? Ja, zeker. Op de zorgbasis. Ja,
5: ik denk dat absoluut. Ik denk dat wij ook uh, lang gewacht hebben om, om, om uh, op de markt te gaan met onze box. Zodat we wisten dat uh, er moet echt een product moet zijn... waar we als we weer open mogen, dat die ook bestaan, bestaansrecht heeft. Dus we gaan daar zeker mee door. En ik, ik denk heel uh, veel restaurants. Alleen, het wordt wel lastig voor heel veel restaurants... als je straks weer open bent en om, dat, om dat samen te doen. En wij hebben het geluk dat we een soort productieruimte hebben. Dus. En
8: ik... Ja, en het ligt het... Het ligt er denk ik ook aan het eten. Ik vond het Nassi een briljant idee. Nasi uh, Goring, of nee, wat was het? Nassi Rames. Uh, 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 ra Rames, ja. ja. Uh, dat was een goed idee, want uh, ja, dat zijn allemaal gerechten... Die, die natuurlijk lang staan te surderen. Ja, precies. Wat ja, lent ja, uitstekend dat het dat daarvoor. En, maar maar Jos, pasta jij uh, wil volgens mij nog
4: iemand... die dan ook bij jou thuis komt afwassen, toch? Dat is toch jouw uh, voornamelijke bezwaar? <laughs> nee.
8: Ja, je hebt een afwasmachine, hè? Het zijn recyclebare
4: dus, die plastic bakjes, dus dat kan ook.
8: Oh. Heel goed. Oh, dat is helemaal mooi. Helemaal mooi. En Jos... Uh, nou, dan is er toch iets goeds ja. opgeleverd, hè? Dat er zo wil ik het graag is. dit gesprek beëindigen. Jossel
4: Steeg van Insinger Gillissen bedankt voor deze week. En zometeen ga ik verder met Blauw.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Op. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
4: Het voortbestaan van de horeca hangt voor velen aan een zijde draadje. En dat draadje wordt gevormd door maaltijdboksen, proeftuinen en publiciteitsdunst. Bij mij te gast is uh, sterrenchef Ron Blauw. Welkom. Goedemiddag. Uh, we spraken elkaar net voordat we deze studio ingingen. En jij zei, ja, ik had al het idee, 2020 wordt niet het beste jaar. Ja. Hoe kwam je erbij? Ja, dat
5: was gewoon een onderbuik. En ook, uh, ik heb als jongetje, uh, toen ik net begon, veel geluisterd naar de oude, oude knarren in het vak... En die heb toch altijd wel gezegd, er zijn zeven, acht vette jaren, zeven, acht minder jaren. En uh, ik had gewoon voor mijn gevoel de gedachte dat 2020 anders zou worden. We hadden ook de budgetten anders, anders uh, opgesteld, dus uh, we waren er wel echt mee bezig. Maar dat dit zou gebeuren, ja, dat had ik natuurlijk nooit gedacht.
4: Maar kun je daar kort wat over zeggen hoe je dus uh, in de aanloop naar zo'n jaar, zo'n in jouw verwachting minder jaar, toch al rekening houdt met de verdeling van bepaalde budgetten?
5: Ja, je uitgaven. Uh, gaan, we, gaan we investeren, gaan we niet investeren. Uh, we, we zijn, wij zijn een bedrijf wat altijd, eigenlijk altijd bezig is om te investeren. Om, om het bedrijf beter te maken, mooier, uh, uh, goed bij te houden. Onderhoud en zo. Uh, uh, ja, gaan we ergens uh, weer met twee mannetjes min, meer staan of minder staan. Dus ja, die budgetten zijn gewoon voor de horeca ontzettend belangrijk. Uh, en, en daar zijn we echt wel, zitten we heel kort op, zijn we eigenlijk wel dagelijks, maandelijks mee bezig. En vooral zo'n prognose uh, voor zo'n nieuw jaar. En ik heb altijd het gevoel. Uh, dat als we 1 januari weer starten, dat ik weer helemaal op nul begin. Wat natuurlijk een beetje onzin is, maar, maar, maar dat heb ik altijd gehad. Ik ben altijd daar nerveus voor geweest, van nu komt er niemand meer. Maar ik had voor 2020 echt wel een, als in onderbuik van het, het gaat anders worden, het, het, het wordt niet zoals 2019.
4: En dat heb je dus omgezet in een soort potje dat je wel had... om dan een eventueel minder jaar ook enigszins te kunnen opvangen.
5: Ja, even niet schilderen, even niet uh, die terrasstoel uh, veranderen... even niet uh, de planten uh, aanpakken. Ja, toch wel een buffertje hadden we opgebouwd voor uh, wat er zou komen.
4: Ja, niet uh, rekening houden met dat dit zou komen. Ben je er doorheen gezakt of sta je eigenlijk nog goed overeind? Nou
5: ja, we staan nog goed overeind. Maar uh, uh, net zoals voor velen, het, het buffertje is, uh, is door het putje gegaan. Ja.
4: En hoeveel verdien je dan met uh, onder andere die maaltijdboksen... die je over het hele land nu bezorgt... Ja, hoeveel? Dat, is, dat, is, uh, dat is niet, niet, eh,
5: komt niet in de buurt van de omzetten van restaurants, natuurlijk. Uh, ik, ja, maar, maar we overleven. De helft, zo ongeveer. Ja, nog ineens, nog ineens, niet eens. Ja. Uh, maar ook je, je kosten aan, uh, je wilt toch mooi eruit laten zien. Uh, uh, je provisie aan, uh, aan, uh, aan het uh, bezorgen wat je moet afdragen. Je PR, je, ja, er komt zoveel bij kijken. Het is een heel andere business geworden. Het bestellen, uh, we moesten ineens uh, 60.000 plastic bakjes uh, bestellen. Dozen van tevoren uh, moet je gaan kijken. Hebben we nog genoeg dozen voor, voor, wat, voor wat we uh, verkopen? December is natuurlijk voor de horeca uh, die aan het bezorgen waren... Voor mij heel goed geweest, want de, de consument heeft ons uh, ja, met mannen maar geholpen, vind ik.
4: Ja, dan is uh, december voorbij en dan gaan mensen ja. ook voor hun eigen gevoel weer op nul beginnen, zoals ja. jij dat ook doet. Ja. En dat betekent toch nog eens nadenken over: gaan we nog een keer zo'n box bestellen bij Ronblauw? Of blijkt dat mee te vallen? Nou ja, we, we, ik moet zeggen dat we goed
5: gestart zijn. Uh, uh, kijk, het, het voordeel is. Van onze box is dat die ook heel lekker is. Dat is en niet onbelangrijk? Uh, ja, dat is toch wel heel erg belangrijk. En uh, wij merken gewoon, doordat we heel Nederland uh, bezorgen, dat mond-tot-mond -mond reclame, dat de buren de volgende dag tegen de buren zeggen, of familie tegen familie, van nou, we hebben die, 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 die rijstafelbox besteld. En die moet je echt, echt gewoon lekker. Dus het moet er leuk uitzien. Het, je moet, we hebben wat muzieklijstjes erin. We hebben af en toe kraslo, gewoon grapjes, krasloten. Uh, we, we zijn ook bezig continu een beetje humor in die box te duwen. We hebben zelmis senatoren die misschien. Of uh, uh, we zijn al met Valentijnsdag bezig. We zijn met een nieuwe layout van de box bezig. om toch weer een beetje frisse winter in, uh, in te brengen. Dus je moet da daarin ook, moet je continu moet je gewoon uh, bijschakelen en moet je uh, verbeteren waar het kan.
4: Ja, want je had natuurlijk uh, halverwege maart meteen met een box op de markt kunnen komen. Volgens mij is dat voor een belangrijk deel ook wel gebeurd. Maar daar ben je achteraf niet zo tevreden over, wat je erin hebt gestopt en op de manier waarop je dat gedaan hebt. Nou ja, we, we waren echt uh, zes
5: uur na de lockdown waren we, waren we open en waren we zonder in keukens met elkaar uh, uh, bezorgmaaltijden te maken. Nou, dat ging helemaal nergens over. Het was een soort, uh, we stonden maar wat te doen eigenlijk. Maar het, het was wel druk gelijk. Uh, maar ja, toen hebben we eigenlijk gezegd, ja, dit, dit is niet het, het niveau... en ook niet uh, wat we willen eigenlijk. Dus als we iets willen, moeten we iets brengen... wat ook na, als we weer open, als we weer open mogen, een, gewoon een, een blijvend businessmodel wordt. Toen hebben we een rijstafelbox bedacht... omdat dat eigenlijk wel een van onze succesvolste uh, uh, formules wa was. En toen uh, deden we dat in zakjes, moest je warm maken... en uiteindelijk ja, ging dat prima... Maar vond ik dat dat toch wel een beetje moeilijk was allemaal. En we kregen foto's van, van collega's en vrienden en ook familie. Van nou, we zijn lekker aan het eten. Maar de etiketjes gingen, gingen weet je, wat er op zat, werd, door de stoom ging er af. Allemaal van dat soort kleine... Nou hebben ja, eigenlijk toen we weer open gingen hebben we gedacht... Van, nou, waar kunnen we dingen verbeteren? Nou, het bakje, het zakje, uh, de, de look and feel, misschien wat smaak... misschien uh, geen stokjes meer om wat het zakje dan lek gaat. Dus allerlei dingen aanpassen. En toen ongeveer anderhalve week voor de tweede lockdown... waren we uh, landelijk uh, op de markt. Ja.
4: Betekent dat wel dat je ook een paar weken uh, helemaal niks hebt verdiend? Want je was bezig met de ontwikkeling van een box die wel jouw toets der kritiek kon doorstaan. Ik denk dat de verleiding namelijk is... en dat zal ongetwijfeld ook de reden zijn... dat je zes uur na de aankondiging ja, van de eerste lockdown ja. stond te koken. Dat je denkt, ja, we moeten wel iets verdienen. Ja, weet je, ik was echt wel heel veel paniek
5: op die zondag... Uh, dat, ik het, uh, dat ik het hoorde dat we allemaal half zes dicht moesten. Echt wel... Uh... De volgende dag personeel bij elkaar. Uh, emotioneel. Uh, je ziet alles. Uh, zie, zie je wegglippen. Uh, weg uh, met, met mijn adviseurs praten. Uh, uh, gelijk om de tafel. Van oké, okay, waar kunnen we kosten besparen? Waar kunnen we uh, gaan praten? Wat moeten we met leveranciers doen? Uh, ja, Het was echt een situatie die ik. Mijn hele leven nog nooit heb meegemaakt. Ja, maar uh, daarna
4: heb je kennelijk de rust gevonden om te denken, ja maar we kunnen dit nu wel uh, naar mensen toesturen, we kunnen dit laten bezorgen, maar het is niet goed genoeg. Hoe moeilijk is het dan om te zeggen van we stoppen hier nu mee en we gaan pas echt weer beginnen op het moment dat ik er ook tevreden over ben? Nou, dat was heel lastig. En met ons managementteam uh, en
5: ook met de chefs uh, hebben we echt er wel uh, urenlang over gediscussieerd. En de een zei, ja, we moeten doorgaan, we kunnen tussendoor, kunnen we het verbeteren. Maar ik ben een groot voorstander uh, van, oké, okay, als, als je iets doet, moet je het gewoon goed doen. En moet je er met z'n allen achter staan. En die beslissing om, om gewoon om te stoppen was, was heel lastig. Ook naar, naar de chefs toe, want die chefs willen gewoon heel graag. Al het personeel wou heel graag van we moeten wat doen. We moeten blijven bestaan. Alleen het ging gewoon niet. Het was gewoon een rommeltje, ook met anderhalve meter na elkaar toe. Het, het was chaos, dus we moesten dat gewoon echt uh, in, in structuur en in, ja, in kaart gaan brengen. Hoe dat beter en, en ook veiliger kon.
4: Want hoeveel boksen worden er op dit moment op dagelijkse basis uh, klaargemaakt? Want daar komt toch nog steeds wel een keuken aan te pas... waar mensen ook die anderhalve meter zouden moeten respecteren.
5: Ja, ja, dat, 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 we zitten nu ongeveer op uh, per dag, ik denk, uh, 400, 500.
4: Ja. Kom, je, kom je, denk je, als dit allemaal doorzet, en dat is wel jouw verwachting... Hè, dat dit ook na corona bestaansrecht heeft... kom je dan in het vaarwater van de Hello fresh achtige van deze wereld... of, of dat niet? De ja, grote
5: stap was natuurlijk dat, uh, dat Albert Heijn uh, 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 wou samenwerken. Dus dat was wel heel... Uh, uh, dan, dan ineens uh, komen er alle andere, allerlei andere dingen bij kijken. Uh, uh, toen wisten we wel van we hebben gewoon een mooi product in handen. Ja, en er wordt, er wordt best wel aangetrokken, moet ik zeggen, uh, door, door, door de grote jongens. Maar we willen... Wat betekent
4: gewoon... dat dat er aangetrokken wordt door de grote jongens? Daar nou, ja, dat we natuurlijk wel benaderd
5: worden door de grote jongens. Van hé, hey, kunnen we wat samen gaan doen? Uh, maar ja, ik ben daar niet, niet zo snel happig op. Uh, weet je, we, we willen het gewoon zelf in de hand houden. En uh, het moet ook echt iets van ons blijven. Nou, maar waarom ben je daar niet happig op op het moment dat de alternatieven ook niet echt voor het oprapen liggen, denk ik? Omdat we omdat we dat nu gewoon heel goed aankunnen. We hebben december wel uh, hebben we allerlei ruimtes moeten huren. Productieruimtes, et cetera, et cetera. Nu zijn we eigenlijk, uh, was december, hadden we ook een soort coronapie. We, we hadden een hele grote partij voor, uh, voor, een, voor een bank die we moesten doen met een stream erbij. Toen kwam kerst. En toen dachten we eigenlijk van nou dan zal het wel een beetje instorten. En toen kwam oud en nieuw wat, nieuw wat ook weer ontplofte. Maar nu in januari merk je gewoon weer dat het weer zich een beetje naar de november toe gaat. En, en uh, kunnen we dat heel goed zelf aan.
4: Er waren overigens uh, veel mensen met een restaurant die hoopten dat kerst een uitzonderingspositie zou innemen. Dat misschien dan toch restaurants open zouden kunnen. Volgens mij heb je al in een veel vroeger stadium beslist dat, dat gaan wij niet doen. Nee, nee, omdat je, oh kijk, dat zag je ook van alle kanten
5: aankomen. Daar word ik wel een beetje. Iedereen laat zich ook een beetje gek maken door de, door de, door de, door de programma's en, en, en alle experts. En ook uh, vond ik het aan in Nederland ineens gingen roepen van nou toch, misschien mogen we met kerst mogen, mogen we open. Maar iedereen zag toch wel dat, dat, dat die getallen die gingen niet omlaag. Dus dat was, dat was bijna onmogelijk. En, en dan ga je afwachten van ja, oké, okay, ja, nee, uh, misschien toch. Maar je moet ook naar je mensen toe. En ook voor, uh, voor de drukte met de box moesten we misschien om ons op één ding te focussen en, en weet je wel we hadden geen kerstversiering we hadden uh, eigenlijk geen kerstmenu's gemaakt helemaal niets uh, en dan had je dat allemaal in die vier vijf dagen moeten gaan doen en, en dan kan je zeggen ja dat doe je geen kerstversiering maar dat zit ook niet in in ons aten denk je, nou toch maar wel en dan moet die toch komen op een gegeven moment bracht het ook heel veel onrust bij iedereen bij ons in het bedrijf. En hebben we besloten met z'n allen om te zeggen, we gaan gewoon uh,
4: ja. blijven dicht. Nou, ik kan me het sprankje hoop wel voorstellen, omdat er ook nog een notitie naar buiten kwam. Ik moet dit nu even goed uit mijn hoofd zeggen, hoor maar een notitie van het ministerie van Economische Zaken. Waaruit zou blijken dat de juiste sluiting van de horeca ervoor zorgde dat de R, zoals we dat allemaal kennen inmiddels, omhoog zou gaan. Omdat mensen meer thuis zouden zitten. Ja. En toen moest Wiebes uiteindelijk zeggen, ja maar sorry die notitie was nog niet af of dat klopt nee, niet was, helemaal. Nee, dat was... uh, maar ik kan me voorstellen dat in jouw wereld dat er toch naar gekeken wordt. Van, natuurlijk, hey. natuurlijk wordt er naar gekeken.
5: En natuurlijk is het ook, is het ook wel de verschillende mensen uh, uh, hebben laten zien dat, het niet, dat de horeca echt helemaal niet te groot is. Natuurlijk is er een besmettingsgevaar in de horeca. Maar scholen wordt nu weer gezegd dat, er toch, dat, dat, die, dat die jeugd het toch wel weer kan overbrengen. Dus we, kijk, ik denk dat we heel veel niet weten nog. En dat het door schade en schande dat we heel veel leren. Maar eh, om nou te wijzen naar van de horeca, eh, dat is een grote boosdoener geweest. Dat was gewoon niet zo. Kijk, dit is een groot verschil ook tussen, tussen natte horeca en, en, en restaurants, dus de cafés. Nou, had daar niet veel duidelijker ook een onderscheid tussen wel. gemaakt moeten worden? Ik denk worden. dat er in de zomer, dat daar al een plan voor gemaakt had moeten worden. En dat je dan misschien de cafés veel meer steun had moeten geven. En de horeca eh, met allerlei regels.
4: En restricties uh, open had moeten laten. Ik ga uh, nu we er toch over praten, jou een dilemma voorleggen. De HORECA-lobby heeft er alles aan gedaan om zo lang mogelijk open te blijven. Of de lobby van de HORECA is grandioos mislukt. Wat zou jij zeggen? Nou ja, het, het, het is, ik denk dat er alles aan gedaan is om zo lang
5: mogelijk open te blijven. Alleen uh, uh, ik, ik zie nog de beelden van Koninklijke HORECA Nederland bij het Katseis als ze daar waren geweest. En we hebben een goed gesprek gehad. Maar... Er wordt gewoon niet naar geluisterd. Er wordt uh, eigenlijk gewoon is een plan gemaakt. En die plan, het plan van de regering gaat over, denk ik, 80, 50 procent over gezondheid. Wat, wat, vind, wat ik terecht vind. Maar economisch gezien uh, uh, wordt er te weinig gekeken naar wat er wel en wat er niet kan.
4: Dus er is natuurlijk een ik... situatie geweest dat de horeca dicht was... maar dat Black Friday nog wel uh, vrije ja. doorgang kreeg. Dan wordt ja, dat, dat dat je daar op een bepaalde manier naar kijkt. Ja, natuurlijk, als je ziet dat uh, als je
5: uh, langs de, de files bij de tuincentra's zag... en bij, uh, en, bij de Ikea's. En ook uh, wat er gebeurde in de hotels, uh, in, in allerlei ruimtes... waar twee plantenbakken tussen stonden. En dan mag je wel twee keer dertig, want het is een afscheiding. Dat was gewoon niet, uh, niet eerlijk. Maar ik begrijp ook wel dat iedereen probeert om, 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 om zijn eigen hachie te redden. Dus ja, weet je, je komt in een situatie dat nu met winkeliers ook. Dat is een gedeelte van de winkeliers die is lam geslagen en die, en die gaat in een hoekje zitten en denk ja, we redden het niet. Maar het zijn ook heel veel winkeliers die opstaan... en een kraampje voor de deur... en kijken van waar wel nog de mazen van de wet... Uh, met veiligheid zijn om, om te overleven.
4: Ja, dat zijn de mazen van de wet, die kun je natuurlijk opzoeken. Dat staat iedereen vrij. Je kunt er ook bewust overheen gaan. Volgens mij afgelopen weekend een ja. restaurant in Eindhoven... waar werd gezegd, uh, wij leven niet in angst, wij leven in liefde. Kom gerust eten. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Koninklijke Horeca Nederland heeft gezegd, het is troosteloos. En er zijn nu dus leden van Koninklijke Horeca Nederland... die zeggen, wij gaan dit niet meer afwachten, want dat redden we niet Nee. Heb je daar begrip voor? Nee, ik heb daar geen
5: begrip voor. Uh, en ik kan niet natuurlijk, uh, in, 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 in niemand's zijn
4: portemonnee kijken. Maar om dit soort acties uh, uh, te gaan doen vind ik echt uh, veel te ver gaan. Want hoe kijk je dan naar steunpakketten waarvan de bedoeling is dat, dat je daarmee toch een heel eind komt. Maar waarvan ook, en daar zijn ook talloze voorbeelden van verschenen in de media. Waaruit blijkt dat ook al kom in heel eind, als dit maanden duurt dan zit je uiteindelijk met ja. tonnen in de min. Ja,
5: nou, ik vind vooral dat die steunpakketten veel, uh, uh, op dit moment veel persoonlijker bekeken moeten worden. Dat er zaken echt zijn die aan het omvallen zijn, dat die gewoon directer geholpen moeten
4: worden. Op wat voor manier dan ook. Maar ik vind ook de, de, dat de banken uh, heel stil zijn. Ja, de banken, dat is toch uh, juist in dit geval een onderdeel van de oplossing. Tenminste, dat is hun eigen belofte. Jij ja, ziet dat weinig terugkomen. Nou ja, kijk, het moment van, uh, dat de tweede lockdown uh,
5: uh, inging... werden bij ons werden de, 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 de leningen weer afgeschreven. Diezelfde dag. Ja. Zonder een telefoontje, zonder, zonder, een, zonder een mail. van, Oké, okay, jongens, uh, kan dit wel? Uh, de banken kregen in het begin natuurlijk heel veel steun. Hè, als ze leningen gingen geven van de overheid, voor ik 85 procent... Uh, ja, dan is het heel makkelijk om, 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 om een lening te geven. En in de tweede lockdown hoor ik de banken amper... en hoor ik van heel veel collega's die gewoon, uh, niet, waar niet naar geluisterd wordt.
4: En heb jij iets voor elkaar gekregen in gesprek met je bank? Wij hebben heel weinig met de bank te maken. Ja. En uh, eigenlijk bijna niets. Dus, uh... maar dus misschien ook voor een deel of het nou komt door jouw eigen voorgevoel... of de manier waarop jij onderneemt, is dat ook je eigen verdiensten?
5: Ja, maar goed, wij zijn misschien in die gelukkige omstandigheid... en we hebben altijd uh, heel veel wat we hebben verdiend uh, uh, snel afgelost... En, uh, zodat we eigenlijk los van de banken konden zijn. Uh, en, en, maar heel veel ondernemers zijn natuurlijk niet in die, in die positie. Je kent ondernemers, uh, een bevriende slager... die uh, zijn zaak twee jaar geleden uh, helemaal een nieuwe zaak heeft neergezet... met een lening van de bank, uh, Het midden lockdown verschrikkelijk zwaar krijgt... en de bank zegt gewoon, ja, maar je hebt net een hele nieuwe zaak neergezet... dus uh, je ja, hebt al geld gekregen, ja... Ja. dat hij nodig voor die zaak. Dus ja. het, 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 het begrip en het luisterend oor, dat, dat is, was gewoon ver te zoeken, vind ik.
4: Als jij het hebt over nieuwe zaken, die zijn er natuurlijk echt in grote mate bijgekomen. De afgelopen jaren, zeker in grote steden, met tientallen procenten is het aantal horeca uh, bestemmingen is gestegen. Um, en ik kwam nog uit 2019, eind 2019, een bericht van Koninklijke Horeca in Nederland tegen waarin ze zeiden, wij gaan de wildgroei tegen. Er is te veel. Ja. Uh, we hebben ook wel soortgelijke gesprekken gevoerd, ik meen een jaar geleden. Um, hoe erg het ook is voor de ondernemer die je treft. En hoe weinig die er misschien ook zelf aan kan doen. Als je heel eerlijk bent, is er dan ook sprake van uh, misschien een gezonde zuivering, een gezonde schifting? Ja, dat is ik heel lastig om te zeggen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat er, dat er te veel horeca was.
5: Uh, elk leeg winkelpand, daar werd heel snel een horecavergunning op gegeven. En uh, daar begon iemand die, waarvan waar vrienden zeiden, jij kan heel lekker koken, begon een restaurant erin. En dan en, uh, en, en door een beetje social media zat je nog de eerste drie maanden vol ook. En daar hebben andere restaurants gewoon last van. Dat is gewoon zo. Uh, ja, ik, ik, een interview, of, ik zag een interview op televisie bij, van mij bij Jinek... dat een, 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 een acteurrestaurant uh, ging openen. Omdat hij zei, ja, ik kan niet mijn hele leven kan ik acteur blijven... dus ik moet wat gaan doen. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Ja, en, en dan krijg je wel de deksel op je neus als dan dit gebeurt. Want je moet er wel een beetje verstand van hebben. Horeca is niet zomaar iets van als je lekker kan koken... en, en, en je kan een bord naar iemand brengen van
4: nou, dan begin je maar een restaurant. Maar vertel eens, los van dat jij natuurlijk, als een van de beste hier in Nederland kan koken... waar heb je nog meer verstand voor nodig en van nodig om het nu te redden.
5: Nou ja, kijk, ik ben... Altijd een horecazaak begonnen omdat ik het heel leuk vind... En, en het mooiste wat is om mensen te verwennen. En om mensen blij te maken. En om lekker te koken voor ze. En echt in mijn eerste 15 jaar wel eens te veel... dat eigenlijk alles wat ik verdiende, dat, 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 dat stopte ik in mijn zaak. En dacht ik, nou, het bestek moet beter, het potje moet beter. Het stoeltje moet beter. Uh, daar heb ik van geleerd. Dus je moet ook, in de horeca heb je gewoon heel veel... Uh, uh, vallen en opstaan nodig om, om beter te worden. En je moet fouten maken. Maar wat gewoon heel belangrijk is uh, in de horeca... is dat
4: om heel goed te kunnen rekenen. Ja. Maar jij kunt nu dus je restaurant binnenlopen en denken... misschien moet ik nieuwe stoelen neerzetten, maar ik doe het niet. Ja, ja. terwijl ik
5: vroeger, als een soort geiligheid, dat ik dat wel deed. Van, hé, hey, oké, okay, nou gewoon ja, wel de stoel, kijk eens even, we hebben een mooi stoeltje... of kijk die borden die we hebben gekocht. De, we, we kochten elke maand voor duizenden euro's aan borden. Oh, ja. Ja, omdat ik dat dan bij een collega had gezien, of bij Johnny of bij Sergio... en ik dacht van, nou, die moeten wij ook hebben... En uiteindelijk zijn we toen met de gastenbar... Hebben we, hebben we 1500 borden bij Ikea gehaald voor 49 cent. Er gingen collega's die kwamen eten bij ons kijken... aan de onderkant van wat staat erop. Hoe kopen dus,
4: ze dat nou? Ja,
5: en wat een mooi bordje. En dan was het wat het bordje met een budget een, een eraf van Ikea. Dus ja, je, je wordt daarin ook wel wat, wat makkelijker. Uiteindelijk gaat het in
4: horecazaken om... of het lekker en gezellig is. Ja, um, dat... Is nog even een fantasie die daarvoor nodig is om dat weer voor ons te zien. Maar ben jij betrokken bij experimenten die ervoor kunnen zorgen... dat die horeca uiteindelijk weer open gaat? Ja, we zijn er mee bezig. Ik kan er niet te veel over zeggen. Omdat
5: toevallig vandaag zijn daar de eerste telefoon... door met ons management te gesprekken over. Maar we zijn er mee
4: bezig. Uh, Want je en... moet uitverkorene zijn om, om dan tot de voorlopers te behoren. Of, of eh, los ja. van dat je er niet heel veel over kunt zeggen... maar hoe, hoe kom je in die positie dat jij dan degene bent? Ja, daar dus werden we, we door benaderd
5: om daarover te praten. En daar zijn we nu volop mee bezig... om te kijken of we daar een proef mee kunnen doen... Ja. Maar goed, we zijn al, ook al maanden bezig met luchtzuiveringsapparaten. Met, met, en, en wat ook duidelijk uh, werkt. Maar alleen, uh, dan ga je verder praten met zo'n leverancier. En ik wil het best aanschaffen. Maar ik weet niet wat zometeen de regels zijn. Dus dat was hetzelfde met de, de eerste lockdown. Uh, en dat we weer open mochten. Met uh, allerlei plastic schermen in restaurants. En, en, en dat eigenlijk bleek dat later weer niet nodig. Ja, maar maar dus je hebt al kosten gemaakt? Nee, wij niet. We hebben wel gewoon op het laatst gewacht van wat, wat, wat gaat er gebeuren. Maar ik ken heel veel restaurateurs die toch uh, 15 uh, schotjes hebben gekocht, of uh, uh, plastic mondkappen, weet ik het allemaal. Nou, dus jij bent wat terughoudender geworden? Nou ja, verstandiger. En, 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 uh, kan terwijl, samen gaan. Terwijl ik misschien uh, 15 jaar geleden wel gelijk uh, 20 schotjes had gekocht. En van oké, okay, ja. wij zijn met paspoppen aan de slag gegaan om tussen die tafels paspoppen te beschilderen en, en, en een beetje humor ook. Uh, erin te brengen in zo'n restaurant. Want dat vond ik wel... Kijk, het, het nodigt natuurlijk niet uit als je naar een restaurant gaat... en je ziet tussen de tafel zo'n geel-zwarte streep met anderhalve meter. Ja, het, weet je, je moet ook niet laten merken... en dat was bij ons de gouden regel met het personeel ook. We moeten niet laten merken, we moeten ons aan de regels houden... en we liepen eigenlijk vanaf het begin al in juni... met mondkapjes in de zaken op, ook het personeel. Terwijl het helemaal niet moest eigenlijk. Maar, maar vooral, laat niet merken aan de gast dat die regels er zijn. Die, die, dat weten die gasten ook wel. Alleen als we dat iets extra gaan benadrukken... met allerlei strepen, pijlen en, 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 en
4: stopborden... dan wordt het wel heel erg naar in, in zo'n restaurant. Er zijn mensen die al heel lang niet in een van jouw restaurants zijn geweest... maar die jou wel gezien hebben op televisie. Een kort fragment van restaurant Misverstand... werd gerund door relatief jonge mensen... die leden aan de ziekte van Alzheimer. Dit is de intro van aflevering 2...
3: Een restaurant gerund door mensen met dementie. Dit weekend krijgen we echt
5: betalende gasten. Er komen wat voetrestcenten eten, dus de lat ligt wat hoger. Dus wordt er 100% inzet gevraagd. Um, ik ben een rentje kwaad. Maar ja,
3: ze vergeten wel eens wat.
5: 14 maal makreel. Wat was het nou?
7: Die kale, dat is. hoe heet die ook alweer? Romblauw. Nee, helemaal niet blij.
0: <lacht>
3: restaurant misverstand.
0: Dit moet toch echt gefilmd worden, allemaal?
4: Maandag om half tien, nieuw bij SBS 6. Ja, die kale is dus niet romlauw. Nee. Uh, ik heb begrepen dat je wel een beetje klaar was met televisie koken. En Toch dook hij op in een restaurant Misverstand? Waarom? Nou, het was heel grappig. Uh, ik had
5: uh, geloof ik, uh, nou, een interview in parool. Waarin ik echt wel afgaf op, uh, op de, 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 de televisie kookprogramma's. Ik heb zelf een, een Masterchef meegedaan. Junior Masterchef. Uh, wat ik eigenlijk nog een ees, niet eens heeft teru heb teruggekeken. Dat ik, ik vond dat ik daar stond. Ik moest een kopertje aan. En het was totaal niet uh, Rom Lauw. Vond ik was mezelf niet. Ik, ik moest een tekst oplezen. En dat zei ik in dat interview. En toen werd ik drie dagen later gebeld door, door, door Tiba... die een mail had geholpen aan die opnames. Ik dacht, nou, die word ik even door de telefoon heen getrokken. En, en wat zeg je nou? En toen begon Tiba over restaurantmisverstand. Of ik daar interesse in had. Nou ja, en dat was leuk. Omdat ik, omdat ik kon totaal mezelf zijn. En ik, ik moest uh, geen teksten opnoemen. En ik, uh, ik, ik hoefde geen rol te spelen. Ik hoefde geen kopbeertje of een maatpak aan te doen. Uh, en dat was geweldig. En ik kon het doen met mijn vriend Johnny, dus... Uh, ja, het, het was echt, echt zo mooi om te doen. En ook uh,
4: met, met de kandidaat. Het was aangrijpend. Het, het heeft me heel veel gedaan. Ja, nou, ik denk het zelfs bijna aan je te kunnen zien. De, toch, als je kijkt naar de reacties op, op social media... Ja, dat scheidt altijd de wereld, maar zijn er zijn mensen die zeggen... nou, ik heb echt met tranen met tuin en dit heeft me zeer ontroerd. En andere mensen die zeiden van ja, het is uh, pijnlijk, het is gênant... Waarom, waarom moeten mensen op deze manier uh, in beeld worden gebracht? Uh, wat vind jij van de mensen die er, daar hebben gekeken... zoals ik net in de tweede categorie schets? Namelijk mensen die zeggen, ja, het zijn net bloopers die je uitzendt. Ja, die mogen dat vinden. Ja. 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 En, ja nee, en, ik... En, ik, ik
5: ik denk dat, dat ze heel veel mensen, dat die blij zijn dat Twitter er is, dat ze toch nog een beetje meetellen en dat ze hun mening kunnen geven. Vind je het belangrijk dat er veel mensen naar kijken? Ja. ja. Hoeveel mensen hebben er naar gekeken? Ik geloof meer dan een miljoen, uh, alles bij elkaar per week. Oh. En, 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 en ook bij, voor SBS6 was dat heel veel. En ik vond het ook heel dapper van SBS6 dat ze zo'n programma wat eigenlijk helemaal niet zou passen bij SBS6 uh, gingen uitzenden.
4: Heb je een idee van hoe het nu inmiddels verder is gegaan met de kandidaat? Heb je daar nog contact mee?
5: Ja. Ja, heel uh, veel via Alzheimer Nederland uh, hoorde ik hoe de situatie is. Die is wel lastig geweest, omdat de lockdown voor hun... eigenlijk gelijk naar de opnames, naar de laatste opnames... Uh, begon uh, de lockdown. Uh, en je moet je voorstellen dat die mensen dagelijks naar een opvang gaan... of naar een, naar een, naar een huis waar ze samen uh, klusjes doen. Dat viel allemaal weg. Uh, ja, en dan is het... Moet je dat elke dag gaan uitleggen. Van, uh, je, je mag niet. En er zijn echt kandidaten uit huis geplaatst ook. Uh, en en, en uh, we hebben eigenlijk in de, in de, na het we weer open mochten, hebben we een. Uh, al, al Johnny geregeld. bij een concert van, van zijn moeder was iedereen er weer. En eigenlijk was iedereen er ook. Uh, 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 van mij niet tot Pieter. En ja, dat was gewoon geweldig om te zien. En, en het was zo mooi, omdat je. We herkenden elk, ze herkenden me. En, het, en, en ik heb echt de eerste drie afleveringen, dat ik de derde aflevering binnenkwam, dat zegt: hij, Wie ben jij? Dus, die kale. Ja, dus die kale. Maar, maar daar was het zo dat, dat mij niet uh, de, de rode mevrouw uit de uitzending, echt van, van beneden naar boven: Roon, schat, ben je daar? Ja, dat was geweldig om te, om te zien. Met, en om, ook heel goed om met elkaar uh, en Pieter, ja, weet je, het was fijn Fijn om elkaar weer te zien. En uh, het gaat redelijk. Uh, sommigen wel minder, sommigen gaat het wel beter.
4: Komt daar overigens een tweede serie van? En ben jij dan weer beschikbaar? Uh, wij denken van wel, ja. ja. Het is een heel diplomatiek einde van dit gesprek. Ja. Je, bent, je bent al in gesprek over een tweede serie.
5: Ja, maar je, ik, weet je, ik, televisie is televisie. En, weet je, het is net als we altijd met televisieopnames... dat ze tegen je zeggen, het was heel goed. Maar eh, eh, eigenlijk willen ze zeggen, het was gewoon kut... en je moet het nog een keer doen. Je weet het nooit wat nou of, of ja, ja is en nee, nee is. Dus het is altijd afwachten en, en ik zie het wel. Ik hoop het. Het was een geweldig leuk programma om te doen. En we zijn genomineerd voor de, voor de televisiering. Dus ja, en terecht, vind ik. Het is heel
4: mooi gemaakt. Stem allemaal dus maar op Restaurant ja. Misverstand. En daarin was ook een rol weggelegd voor Ron Blau. Dank voor dit gesprek. Waar gedaan. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met John Quist van de Unica Groep... de technisch dienstverlener die een recordjaar heeft gedraaid in 2020. Dan kun je luisteren naar de podcast, de top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het economenpanel. Daarin gaat het uiteraard ook over de verlenging van de lockdown... en de Amerikaanse... Amerikaanse overheidsteun die door de democratische meerderheid... in de Senaat wel eens dichtbij zou kunnen komen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vur.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen... Thomas van Zijl.
9: Panel.
4: Een verlenging van de strenge lockdown lijkt aanstaan. Er kunnen alle voorspellingen voor 2021 dan alweer de prullenbak in. En na de bestorming van het kapitol afgelopen week... lijkt de rust in Amerika te zijn weergekeerd. Wat is de blijvende economische schade? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En uh, daarin zit Roelof Salomond, hoogleraar beleggingstheorie... en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook adviseur bij verschillende financiële instellingen. En Marieke Plom, hoofdeconom van ING. Welkom allebei. Goedemiddag. Um, we gaan het dan toch maar eens hebben over die uh, verlenging van de strenge lockdown. Want het is nog geen 19 januari, maar het katshuisberaad lijkt er wel uit te zijn. Drie weken verlenging en dan ook maar meteen een steunpakket dat meeademt. Um, Roelof, is dit katastrofaal? Kan het er wel bij? Hoe oordeel jij hierover?
3: Nou ja, het kan er denk ik wel bij, want slecht ging het al. En het wordt er hier natuurlijk niet veel beter op. Je ziet uiteindelijk wel dat, dat de korte termijn effecten zijn gewoon, zijn gewoon negatief. Je houdt een economie gewoon langer, langer op slot. En daarom moet je dus weer met allerlei steunpakketten gaan komen. Dus ik denk op korte termijn is het uh, helder negatief. Ik begin alleen wat langere termijn, begin ik me wel wat zorgen te maken dat dit wel wat te lang gaat duren en wellicht wat littekens links en rechts voor het bedrijfsleven op gaat leveren... en op lange termijn wellicht wat positiviteitsverlies.
4: En, en, en littekens, dan bedoel je dus dat het aantal dat de afgelopen maanden echt op een zeer laag niveau is blijven liggen... dat dat niet volgehouden kan worden? Nee, dat kan niet volgehouden worden. Uiteindelijk, want je ziet dat bedrijven hangen allemaal aan het overheidsinfuus.
3: Uh, nou ja, en uiteindelijk zie je ook dat de bedrijven in leven worden gehouden... met goede redenen omdat mensen hun baan willen houden... Uh, maar ja, uiteindelijk moet het natuurlijk wel gewoon... de economie moet weer gaan draaien. Dan zul je ook zien dat wellicht wat kapitaal... wat efficiënter geallokeerd zal moeten worden.
4: Ja. Marike, volgens mij hebben jullie bij ING wel eens uh, becijferd... hoeveel zombiebedrijven er zijn. Dat was toen, dacht ik, nog een uh, geruststellend laag percentage. 3 4 uh, Klopt dat of niet? Ja...
0: Ja, nou, we hebben niet exact het aantal zombiebedrijven beredeneerd. Maar wel, waar wij wel, er, daar zijn voor Nederland wel onderzoeken naar gedaan. Dat blijkt in Nederland inderdaad relatief laag te zijn. En je moet er daarbij bedenken dat wat je als zombie klassificeert... dat zijn bedrijven die relatief veel rente betalen in verhouding tot de winst. En dat kan zo zijn omdat je eigenlijk op je laatste benen loopt. Maar dat kan ook zo zijn omdat je juist nog heel erg gaat groeien. Dus ik denk dat voor Nederland een soort van structureel zombieprobleem... Uh, veel minder aan de orde is dan voor voor sommige andere landen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Zuid-Europese landen, waar het echt een teken is van een slecht draaiend bedrijfsleven. En, en wat je ook moet bedenken is: in normale tijden gaat er misschien maar een, eh, zeg maar een paar procent van de bedrijven gaat failliet. En dat is nu dus ietsje lager, um, maar ja, ook weer niet zoveel lager... dat je daar nou direct zorgen over moet hebben. Dat het dus het gevoel van, oh, er is misschien niet genoeg creative destruction... Hè, er gaan niet genoeg ongezonde bedrijven uh, kapot. En dat, dat gaat ons op lange termijn. Is denk ik veruit ondergeschikt aan gaan er straks niet bedrijven die in de kern gezond zijn over de kop. En, en ik denk dat waar het kabinet naar zal kijken... is een in een steunpakket toch voorkomen dat dat gebeurt. Hè? Dus dat in de kern gezonde bedrijven die het zonder corona zouden redden... dat die nu alsnog met, het, met de haven in zicht over de kop zouden gaan. Um, want dat is natuurlijk aan de ene kant he, zeg maar, maatschappelijk heel pijnlijk. Want dat zou he, voor die ondernemers uh, uh, lijkt dat heel unfair. Ook voor al hun werknemers lijkt dat heel unfair. Maar het is ook zo, als je, als je die bedrijven overeind weet te houden... en je trekt ze even door dat laatste stukje heen... dan kan je economie ook weer gaan groeien daarna... En dan ben je niet allemaal geld kwijt aan WW-uitkeringen. Dan hou je hogere belastinginkomsten. Dus ik denk dat, je, dat er best een grote kans is... dat je eventuele extra steun, hè, nog meer dan alleen maar... Ja, die nauwregeling beweegt al mee met, uh, met de schade... dat die extra steun ook best wel uh, nou ja, rendabel zou ja. kunnen zijn.
4: De vraag is natuurlijk wel hoe ver je nog van de haven af bent. Of misschien is die hele haven wel een waan ja.
0: Ja, nou kijk, dat, ik, ik denk die, dat waanidee van die haven... laten we er toch nu van uitgaan dat dat vaccin gewoon werkt. Hè. Dat lijkt mij uh, de meest logische aanname... op basis van wat we er nu over weten. Dus dan komt er een haven aan waarin we weer normaliseren. Um, dan is de vraag, hoe ver is die weg? Nou ja, in, eh, uh, op basis van wat we weten over het vaccineren... ook over het, de komst van het voorjaar en zomer... zou je zeggen, ergens tussen eind maart en laten we zeggen de zomervakantie zou de economie grotendeels weer moeten normaliseren. Dat is denk ik de best beschikbare kennis die we nu hebben. Dus daar zou je volgens mij vanuit moeten gaan.
3: Ja, en dan zullen we dus moeten zien welke sectoren structureel anders zijn geworden. En welke gewoon in het zicht van de haven gewoon nog netjes door kunnen blijven gaan. En ik denk dat dat de keuze is die ik zelf liever aan een private uh, belegger over zal laten naar de overheid. Hoewel ik ook wel zie dat, dat je uh, in de horeca heb je natuurlijk gewoon dingen op slot gedaan. En daar kan je gewoon niks aan doen. Maar de reisbranche was sowieso al aan het veranderen. En retail was sowieso al aan het veranderen. En dat is gewoon in plaats van
4: dat het vier jaar geduurd heeft, is het nu in vier maanden gebeurd. Nee, ik ken jullie voorliefde voor de reisbranche. Ik ga er ook zeker aan tegemoet komen. Want er gaan dingen misschien wel structureel veranderen. Maar toch nog even naar de retail, want die noem je ook. Afgelopen vrijdag sprak ik Michiel Witteveen. Hij is eigenaar van de Mirage Retail Group. Vooral bekend van Blokker. En uh, toen was de verwachting nog dat die lockdown misschien twee weken verlengd zou worden. En volgens Witteveen is dat funest. Dat maakt zeker uit. Kijk, elke dag dat uh,
1: die 800.000 mensen uh, niet in die retail werken, is er één. En het is, kost gewoon heel erg veel geld. En wat is gebleken, is dat bij de eerste lockdown... Bij de, toen, want toen was het zeg maar de intelligente lockdown, toen waren wij gewoon open. En toen waren de besmettingen ook uh, uh, zeg maar, of waren onder controle. Dus men is volgens mij bezig met
4: uh, een verkeerd middel tegen de, een hele nare kwaal. Ja, Roelof, we hebben het over zaken die, die door de overheid worden opgelegd... en waar misschien nog wel begrip voor kan worden opgebracht. Tenzij nu blijkt, en dat zegt Witteveen hier... het is het verkeerde middel tegen een vervelende kwaal. Dus waarom ben ik eigenlijk dicht? Het helpt niet eens. Ja, nou rijd ik elke ochtend, rijd ik op een fiets naar het station... en
3: dan rijd ik door een straat in Leiden. En de blokken was daar altijd open. Maar van de andere winkels was de laatste jaren... stond de, de meerderheid, was, er kwamen steeds meer winkels in die straat die leeg stonden. Uh, dus uiteindelijk heeft een groot deel van de retailsector... die gaat gewoon structureel veranderen... omdat er veel meer naar online gaat. Dat zal voor de blokken waarschijnlijk niet het geval zijn. Um, maar voor de rest van de het andere deel van de retailmarkt... zal het wel het geval zijn. En ja, dat is denk ik heel vervelend voor de 800.000 mensen die daar, die daar werken, wat die ook nog eens een keer
4: aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Maar dat is wel een realiteit waar we mee te maken hebben. Ja, ja Marike, um, het gaat hier volgens Witteveen ook nog over welke prioriteiten nu wordt gesteld in het bestrijden van deze pandemie. Dat heeft hij in het FD gezegd, zegt hij ook nu tegen ons in BNR Zaken doen. Uh, dit is nog altijd een feestje voor virologen en er wordt nog te weinig gekeken naar de economische consequenties. Tegemoetkomingen zijn er wel, maar dat gaat dan over bijvoorbeeld 20.000 euro voor vaste lasten. Als je meer winkels hebt, dan is dat lang niet toereikend. Kortom, kijk er eens met een andere blik naar, door een andere bril. Heeft Witteveen toch een begin van een punt?
0: Nou, ik denk dat hij. Natuurlijk heeft hij een begin van een punt. Wat het lastige is. Hè, en dat kan ik ook echt niet beoordelen. Kijk, er is op een gegeven moment door het CBS een vergelijking gemaakt. van België en Nederland. tijdens de eerste lockdown. Wij hielden toen de niet-essentiële winkels open. Zij sloten ze. Um, de economische effecten waren in België veel ernstiger. De gezondheidseffecten waren vergelijkbaar. of misschien zelfs ook wel een beetje ernstiger in België. Nou, dan weet, dan weet ik daarmee nog steeds niet. van ja, is dat nou omdat misschien hun startpunt. Uh, slechter was. Of, of noem maar op, hè. Uh, maar ik snap op zich wel dat Witteveen die, Witteveen die vraag stelt. Het lastige is, um, gaat, gaat een, een OMT uh, hè, of, of een kabinet... nu de, de tijd en de ruimte hebben of nemen om dat eens even goed te gaan beoordelen... Ik vrees eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Um, en, en in alle eerlijkheid, ik weet ook niet zeker... Hè, of daar een andere uitkomst uit zou komen... als je die analyse wel goed zou maken. Wat ik steeds begrijp is dat ze ook met name... het aantal vervoersbewegingen bijvoorbeeld willen beperken. Um, en ja, weet je, op een gegeven moment kan het ook zijn... dat kleine verschillen ook een verschil maken. Hè. Dus, dus ik voel wel mee in dat idee van... Uh, ja, we hadden in het eerste kwartaal hadden we echt een intelligente lockdown. En, en ja, daar hebben we ook echt wel van geprofiteerd. Um, ja, dit is wat dat wat betreft ja gewoon lomper. Uh, maar het kan ook zo zijn dat de situatie ook simpelweg lomper is. Hè. Dus ik bedoel, ja, dat, dat huidige virus, die variant is gewoon um, besmettelijker. En dat kan betekenen dat we daardoor dat soort maatregelen nodig hebben. Ik weet het niet.
4: Nee, um, er zijn. Uh instituties, organisaties, grote banken... die ook al weten ze niet allemaal... toch nog verwachtingen hebben uitgesproken over 2021. Ik heb op de dag dat uh, de Nederlandse Bank met ramingen kwam... met Olaf Slijpen gesproken. En toen werd ook aangekondigd dat er een lockdown zou volgen. En hij zei, dit kan meteen bij het uh, oud Je hebt er eigenlijk niks meer aan. ING heeft overigens ook nog uh, volgens mij iets gezegd over 2021. Maar ik begin bij jou, Rolof. Ja. Heeft het uh, zin om nog iets te zeggen over uh, economische groei in 2021? Nou, qua puntschatting niet... Maar qua richting wel.
3: En ik denk dat we denk ik wel de conclusie kunnen en moeten trekken... dat 2021 beter zal zijn dan 2020. Yes. Maar in welke mate en wat dat voor gevolgen en de verdeling van de groei... ik denk dat dat, uh, ja, dat is gewoon... Uh, een illusie dat je daar enigszins iets over kan, kan zeggen.
4: Nou, misschien kun je iets zeggen op basis van het derde kwartaal van 2020... toen de economie veerkrachtig bleek... en ook een sterker herstel liet zien dan iedereen voor mogelijk hield. Uh, hou je die veerkracht vast, ook als dit langer duurt? Of kun je iets minder van zo'n effect uitgaan.
3: Nou, wat je, wat je ziet in de voorlopende indicatoren... is dat je ziet dat de in maakindustrie... die draait nog redelijk door. De productiecijfers blijven nog goed. Uh, de, het vertrouwen van het bedrijfsleven ligt toch nog net boven de 50. Of sterker nog, ligt vers boven de 50.
4: Dan heb je er vertrouwen in. Hè,
3: bij, dan dan heb je er vertrouwen in, boven de 50 is goed. Ja. Terwijl de hele dienstensector, ja, die ligt nog gewoon op schat. Die is aangetrokken in Q3 en die zwakt nu weer af. En dat is denk ik ook de grootste zorg die je hebt. Want ja, daar werken de meeste mensen... Um, daar is, en daar is ook de meeste
4: pijn van de, van de corona-discussie. Uh, nou, ING heeft zich er zoals gezegd ook aangewaagd. Een goede verwachting voor de Nederlandse economie voor dit jaar. Waar kwamen jullie op uit in november?
0: Nou ja, kijk, wat, uit mijn hoofd 2,6 procent. En ja, die hebben we aangepast. We zullen wel moeten. Want je kijkt naar hoe het hele jaar eruit ziet. En het eerste deel van het jaar is gewoon nu met de informatie die we nu hebben... ten opzichte van december al weer significant verslechterd. Ik denk dat waar we proberen toegevoegde waarde te leveren... en ook dan weten we, hè, de toekomst is onzeker... is door te kijken van ja, maar wat is nou het blijvende effect hiervan? En um, uh, de vraag die we ons dan stellen is... gaat dit nou heel veel extra faillissementen opleveren? Gaat dit nou heel veel extra werkloosheid opleveren? En eindigen we het jaar dan dus veel slechter dan we in december nog dachten? Want ja, dat, dat, dat die eerste maanden slecht zullen zijn... dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen. Nou, We denken wel dat het een additioneel effect heeft op de economie. Dus dat je inderdaad wat extra faillissementen zult krijgen... dat je inderdaad wat extra werkloosheid zult krijgen. Dat bedrijven bijvoorbeeld in de tussentijd ook wat minder investeren... en dus ook weer wat minder productiecapaciteit hebben... om dan de tweede helft van het jaar mee in te gaan. Maar dat is niet een hele grote verandering ten opzichte van wat we in december zeiden. En dat heeft alles te maken met die steunpakketten aan de ene kant. Dat heeft ook te maken met inderdaad die opbouw van buffers bij consumenten. Je ziet dat dat geld op de spaarrekening eigenlijk maar verder... Verder en verder aangroeit. Uh, en dat kan wel weer gebruikt worden. Uh, en tot slot, wat natuurlijk gewoon heel belangrijk is en blijft... is dat je verwacht, hè, en dat zei ik daarnet ook al... dat we het virus echt straks onder controle krijgen. En dan kun je best wel een snelle normalisatie van de economie krijgen. Um, en dan kan je zelfs krijgen dat je in het begin een beetje eigenlijk doorschiet. Hè, omdat er een soort inhaaleffect komt. Omdat voor een deel mensen nou ja, dat spaargeld gaan uitgeven. Uh, snel de dingen gaan doen die ze zich eigenlijk hadden voorgenomen... Um, uh, extra vaak uit eten gaan, bij wijze van spreken. Uh, en dan kan die tweede helft van het jaar zomaar weer uh, uh, toch nog heel sterk blijken te zijn.
3: Roelof? Nou, dan zet ik even mijn pet van belegger op. Ik denk dat dit het beeld is wat beleggers ook hebben: van het herstel komt dus later, het komt wel, het vaccin is er. En je weet uiteindelijk ook één ding zeker. Er zijn waarschijnlijk minder banen. Er zijn meer faillissementen. Maar de rente blijft ook veel langer laag. En de overheidstekorten zullen hoger zijn. Dus steun blijft er ook.
4: Ja, en wat, wat Marike zei. Uh, hoorde ik ook uit de mond van Peterijn van Mulligen van CBS. Over de CAO-lonen. Die zijn uh, voor een belangrijk deel nog afgesloten. Net voor de coronacrisis. Dus toch nog een stijging van geloof ik 3%. En hij zei, ja, er komt dus heel veel geld binnen. Er gaat steeds minder geld uit. Op het moment dat dat uh, wel weer kan. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het geld ook echt stevig gaat rollen. Maar ik zie bedenkingen bij jou.
3: Nee, ik zie dat punt van die buffers zie ik ook. En dat het geld stevig gaat rollen in het tweede helft. jaar, dat zie ik ook. Ik moest alleen even denken aan een paar berichten die ik vandaag kreeg... over de woonlasten in, in Leiden, waar ik woon... die wel uh, met meer dan 10% omhoog gaan. Dus ik kan het gelukkig leiden. Maar uh, als jij niet al te veel
4: uh, loonsverhoging hebt gehad... en niet te veel buffers, dan heb je wel een probleem.
8: Zaken doen.
4: Het podium is voor het economenpanel en daarin zit Roelof Salemons... hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Marike Blom, hoofdeconoom bij ING. En ik wil het met jullie hebben over een column die jullie allebei gelezen hebben... van Anna Dijkman in het FD. Uh, jullie hebben daar op Twitter allebei op gereageerd met het... Uh ja, het verlangen, de wens om dit in het economenpanel te bespreken... dus ik vermoed dat jullie ontzettend euforisch zijn. Uh, haar stelling was, als deze pandemische ellende voorbij is... zullen we de Roaring Twenties gaan meemaken. Dat zal losbarsten en dat zal niet zijn in een hutje op de Hoge Veluwe. Um, waarom sprak het jou zo aan, deze column, Roelof? Nou ja, ik zie je thuis. Ik heb
3: drie van die pubers thuis die rondstuiteren. En die, uh, en die willen gewoon naar buiten. en die kunnen op dit moment te weinig, uh, te weinig doen. En ik zie het, merk het bij mezelf en de omgeving ook. iedereen uh, zit op zijn geld, zit erop te, te wachten tot het, tot het los kan. Ik denk dat uh, als puber heb je daar wat meer moeite mee. dan als man van middelbare leeftijd. maar uiteindelijk gaan die remmen die gaan
4: straks los op dat het vliegtuig. Maar betekent ook kan. dat, uh, dat uh, ook mensen weer massaal in de vliegtuig stappen? Ja, dat denk
3: ik uiteindelijk wel. Ik denk de zakelijke markt wellicht uh, niet. Want ik denk dat één ding wat ik net zei, wat we geleerd hebben... is dat uh, je kan nu gewoon prima thuiswerken... en je hoeft niet meer in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld... om een videocall, uh, dat kan je ook gewoon thuis met de videocall doen. Maar het recreatieve vliegen, daar, wat we ervan vinden of niet... maar dat komt wel weer terug. Ja. En als wij het niet zelf zijn... Dan zijn het
4: die Chinezen wel waar 10% van China een paspoort heeft. En dat gaat alleen maar toenemen. Ja, ik ben uh, na deze column ook nog weer doorgegaan met lezen. Misschien jullie ook wel. In de Volkskrant stond dit weekend een, uh, een interview met een Emeritus hoogleraar. Vaklav Schmiel. Bekende denker, geloof ik. Uh, emeritus hoogleraar milieukunde. En hij zei. ja, Het verlangen naar meer, meer, meer is volstrekt onredelijk. Is het goed als een gezin vier auto's heeft? Is het goed als we nutloze spullen kopen die we toch weer weggooien? Is het goed als Europeanen voor een weekendje naar Cyprus vliegen? Als we doorschieten, wordt het belast. Lachlijk. Marieke, is deze man een roepen in de woestijn of is hij meer dan ja. dat?
0: Uh, nou, hij is meer dan dat. Omdat we natuurlijk met z'n allen donders goed zien... dat als we ons allemaal op die manier gedragen... dat we razendsnel tegen de grenzen van onze planeet aanlopen. Hè? En dat dat des te prangener wordt. Dus dat is, een, dat is uh, uh, schadelijk voor de planeet... op het moment dat een klein groepje mensen zich dat kan permitteren. Maar we hebben gelukkig steeds meer mensen waarmee het economisch goed gaat. Ja, en dan komen die grenzen van de planeet wel heel rap dichterbij. Dus in die zin heeft hij gelijk. Wat ik denk dat je vervolgens niet kwijt moet raken. Mensen vragen mij heel vaak van ja, maar dit, dat die groei, dat is, groei is toch ook niet goed. Kijk, volgens mij is economische groei een weerspiegeling van de enorme drive, gedrevenheid van mensen om steeds maar weer te verbeteren. Om steeds maar weer stappen te maken. Het is de drive van, van iemand die aan het werk gaat, die denkt van ik wil hier een betere oplossing voor verzinnen. Ik wil dit beter doen dan, het, dan we het tot nu toe gedaan hebben. Van een ondernemer die denkt van nou, ik kan dit beter dan mijn concurrent. En dat is, dat is wat erachter zit en dat moeten we. Volgens mij niet loslaten. En ook niet. We hoeven ook niet onze, onze drang naar plezier los te laten. Maar wat belangrijk is, is dat we die zo richting geven, dat we die zo kaderen. Dat we daarmee niet de planeet aan het kapot maken zijn. Dat kan namelijk gewoon niet. Dus, dus wat je nodig hebt, hè hoeveel mensen zeiden van, ja, dit is een waarschuwing van de planeet... en, en nu zullen we wel eens zien uh, dat andere dingen belangrijk zijn. Nou, ik ben helemaal met Anna eens dat we daar van nature... niet zozeer toegeneigd zijn. Hè. We, we vinden het ideaal misschien wel belangrijk. Maar ja, laten andere mensen zich dan vooral anders gedragen. Uh, en dus hebben we regelgeving nodig. Hè. Dat kan zijn uh, beprijzen, dat kan zijn verbieden. Uh, uh, dat kan zijn, uh, ik noem maar wat, een bepaald type uh, een norm opleggen. Een, een verbrandingsmotor... voor. Voor een auto die niet meer mag op een zeker moment. En daarmee kan je de wereld, kan je wel gebruik maken van de creativiteit van mensen om dan alsnog met een oplossing te komen. Maar niet op een manier die de, die de economie kapot maakt. En, en ja, dat is uiteindelijk echt wel afhankelijk van politieke keuzes. Hè? Want we hebben dan iemand nodig ja, iets nodig wat ons dwingt om ons ook zo te gedragen.
4: Ja, ik zit toch nog even na te denken over, uh, over economische groei. Want als jij zegt, dat heeft ermee te maken... dat dingen beter kunnen, efficiënter kunnen, anders kunnen... dan heeft dat ook vaak als resultaat volgens mij... dat dingen goedkoper worden. En als dingen goedkoper worden, leidt dat weer tot overconsumptie. En dan komt de planeet in het uh, geding. Dus die dingen ja, hebben wel met elkaar te maken.
0: Zeker, zeker hebben die met elkaar te maken. En wat je dus dan moet doen is. Uh, het is heel abstract, maar uiteindelijk komt het erop neer. dat je zulke regels. Maken, dat je eigenlijk. je mag wel spullen consumeren. maar die spullen moet je achter je kont opruimen. Misschien niet letterlijk altijd, nee. hè? Maar we moeten dus. Uh, waarbij we de toep achter onze kop, kont aan het opruimen zijn. Uh, uh, en dan kunnen we consumeren. En dan betekent het waarschijnlijk dat we. Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat is ietsje minder efficiënt. Hè? Dus, nee, sorry, efficiënt in economische termen. Hè? Dus gewoon iets uit de grond halen en het vervolgens weggooien. Ja, dat is een hele efficiënte manier om te produceren... In, in directe economische termen. Nou, dan moet je het ook gaan opruimen. Dan wordt dat product waarschijnlijk iets duurder in verhouding. Dan kan je inderdaad ook iets minder uh, consumeren. Maar uiteindelijk zal je daar wel een vorm van groei in blijven zien. Alleen, nogmaals, gerichte groei. Ja. Uh, uh, gericht op dingen die... Die zo ontworpen zijn uh, dat ze uiteindelijk per saldo de pla planeet niet kapot maken. En daar zijn we nog heel ver vandaan. Hè? Dus dit is een, dit is een abstracte uh, beeld. Maar, maar ik denk een nuttiger beeld. dan alleen maar te zeggen wij moeten niet zoveel willen. want wij willen nu eenmaal zoveel. Dat heeft ons gebracht waar we nu zijn.
3: Roelof, jij bent. Nee, ik ben, het, ik ben het grotendeels met Brieke eens. Je moet, je moet, het, uh, je moet het, het kind niet weggooien. Het koude badwater wel uiteindelijk. En groei is uiteindelijk goed. Alleen sommige aspecten van groei en sommige aspecten van vooruitgang. die beprijzen we op dit moment niet. Er stond vorige week een geweldig stuk in de Financial Times. over een aantal vleesverwerkers in Duitsland. die er gewoon redelijk uitgemolken worden door de, door de fabrikanten. Als mensen dat niet weten. maar wel voor 1 euro uh, uh, de kilo knallers willen, willen houden. Terwijl ze niet weten dat de gevolgen daarvan... deels, dat zit niet in de prijs dat die mensen daar gewoon... en dat moet je uiteindelijk nee. zichtbaar maken en
4: in de prijs te disconteren. Dan moet en dan we moeten misschien iets te, iets te snel niet naar, naar consumer-shaming gaan... maar als je voor 1 euro een kilo vlees koopt... dan hoor je toch eigenlijk te weten dat dat niet kan?
3: Nou ja, dat hoor je inderdaad te weten. Maar als je het niet ziet en het niet zichtbaar gemaakt wordt... dan kan je in ieder geval je verschuilen. Nu kan je niet meer verschuilen dat je het niet weet. Marieke?
0: Nou ja, ja, nou ja, en ik, ik zit eigenlijk helemaal niet in die consumer shaming als oplossing. Hè. Ik bedoel, ik vind het hartstikke goed als mensen zich bewust zijn van de impact van hun doen en laten en daar rekening mee houden. Maar ik denk dat we een massale verandering nodig hebben. En als je een massale verandering wilt, dan kun je niet uitgaan van de goede bedoelingen van consumenten. Er zijn namelijk ook mensen die het zo krap hebben of het gevoel hebben dat ze het zo krap hebben, dat ze het gevoel hebben dat ze dat vlees wel moeten kopen voor dat bedrag. En, en en dus euh, euh, zeg maar, moet de primaire prikkel niet uitgaan van... ik maak het bekend aan consumenten, want mijn hemel... wat een weerwaar en informatie waarmee je dan de supermarkt door moet. Hè. Uh, neem alleen al alle verschillende aspecten van duurzaamheid. Hè. Dus iets kan goed zijn voor het klimaat, maar slecht voor de biodiversiteit. Om maar wat te noemen. Nou, Dat wil je een consument helemaal niet aandoen. Dat kan ook helemaal niet. Dus je moet als overheid zeggen van... oké, okay, als dit een te grote belasting is op de planeet... dan kan dat dus gewoon niet meer. Dan mag het niet meer. Uh, um, ja, hè, dat is eigenlijk de enige manier waarop je echt een deuk in een pakje boter slaat Want weet je, we kunnen wel tegen elkaar gaan zeggen we moeten het anders doen Maar we weten gewoon dat er te veel mensen zijn uit onderzoek die dat of niet kunnen of niet willen uh, Dus dan moet je volgens mij ook niet je, uh, je, moet je wereld niet indelen op een, uh, of organiseren op een onrealistisch wereldbeeld Want dan krijg je nooit wat je wilt Roelof? Ik zag een, Ik zag, dacht ik,
4: ondanks dat ja, jullie het natuurlijk nou, op ik hoofdlijnen al, altijd met elkaar ja, nou, inzetten. Ik zag toch een. De, de, uh, in,
3: ja, in de wat wel, de hoe niet. Ik, uiteindelijk ben ik ik ben voor transparantie en voor beprijzen, En ik ben wat minder voor de rol van de overheid
4: om hierin in te grijpen. Als het niet hoeft. Maar als ik denk het niet dat we eerst hoog, die andere denk ik een stap kunnen maken. Toevoeging achter de komma. Want de andere stap is dus dat de overheid er niets mee te maken heeft. En dat je dus wel moet uitgaan van het goede van de mens. En ook als die mens bijvoorbeeld wat minder te besteden heeft. Want soms is het natuurlijk ook niet een keuze uit luxe om te kiezen voor goedkoper vlees.
3: Hmm.
4: Nee, maar dan, 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 dan wordt het een lastige
3: discussie. Maar dan maak je in ieder geval transparant. En dan maak je het duidelijk waar het uiteindelijk over gaat. En dat, voor mij kun je eerst die andere
4: twee stappen nog doen voordat je dingen gaat verbieden. Marieke, waar verwacht jij eigenlijk... het zijn de Roaring Twenties, die zijn begonnen... waar verwacht jij blijvende veranderingen?
0: Nou ja, ik denk we, we gaan dichter, we gaan thuis werken, we gaan meer thuis winkelen en we gaan minder zakelijk reizen. Dat zijn volgens mij de evidente veranderingen. Uh, maar uh, Roelof zei het daar net ook al heel goed. Hè. Wij maken zelf ook projecties van energieverbruik. Uh, uh, en dan, dan maak je lange projecties, want dat is uiteindelijk wat voor klimaatverandering relevant is. En ja, dan is dit een zeg maar, klein tijdelijk uh, dipje, uh, maar daarna zul je dat allemaal stevig weer zien groeien. Dus, dus ik denk dat dit. Hè, zeg maar, maar dat met name dat thuiswerken en dat, dat minder zakelijk reizen... Heeft, is win-win, want het is uh, uh, minder impact uh, op de planeet. Uh, uh, en uh, het past misschien ook beter bij de voorkeuren. Maar thuis winkelen, daar kan je al meer discussie over hebben. Ja. Um, uh, ja, dus ik denk dat daar wel iets van blijvende veranderingen in zit. Maar tegelijkertijd moeten we het niet overschatten. En ik,
3: mag ik één ding ja, toevoegen? Ik denk dat het zelfs zelfs productiviteitsverhogend kan werken. Want we gaan een deel van onze tijd die totaal improductief was reistijd
4: gaan we namelijk in een stuk minder van hebben. En die tijd kunnen we weer anders gaan besteden. Ik sluit af met een onderzoek van de Europese investeringsbank. Vandaag bekend geworden eh, de top vijf van dingen... die Nederlanders willen gaan doen om het klimaat eh, te verbeteren. Stoppen met vliegen is één. Daarna eh, stoppen met vlees eten. Videostreaming en nieuwe kleding kopen... staan in de top vijf van dingen die Nederlanders bereid zijn op te geven... om klimaatverandering tegen te gaan.
0: Ja, Thomas. Wat mensen oh. zeggen is helaas niet altijd ja, ik, wat ze doen, hè?
4: Ik, ik zie dat videostreamen thuis ook bij die kinderen... Van ons nog niet minder worden. Dus ik dacht, ik sluit ah. de hoopvol af. Oh ja.
0: Ja, mislukt,
4: mislukt. Marieke, bedankt. hoofdeconoom van ING en Roelof Salomons was ook hier hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, ik hoop jou snel weer te zien. Uh, Zometeen het, uh, BN... nee, het vierde deel van BNR Zaken doen. Een gesprek met Pieter Waasdorp, hij is directeur. Uh, en dan gaat het over innovatie en ondernemerschap... bij het ministerie van Economische Zaken. En het gaat dan in het bijzonder over de techbeurs 6. Die vindt dit jaar niet fysiek, maar digitaal plaats.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Ruim 90 Nederlandse groeibedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben staan, nemen vanaf vandaag deel aan de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show, kortweg 6. En nog nooit eerder gaven zoveel bedrijven uit ons land achter de présence. Ik praat erover door met Pieter Waasdorp, hij is directeur ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken. Goedemiddag. Ja, hallo met Pieter Waasdorp. Fijn, graag om te beginnen een korte introductie van deze techbeurs, want het is een wereldwijd begrip.
9: Waarom is juist 6 zo speciaal? Ja, CES is echt de grootste tech show on earth, zoals de Amerikanen zeggen. Met 200.000 deelnemers uit alle hoeken en gaten van de technologie sector. Uit alle hoeken en gaten van de wereld komen ze normaal naar Las Vegas. Deze keer is het wat anders. Komen ze in andere jaren naar Las Vegas. En ja, daar kunnen ondernemers ook laten zien wat voor producten waar ze mee komen. Kunnen ze klanten interesseren, kunnen ze in gesprek raken met de investeerders. En dat is een fantastische kans, ook voor Nederlandse ondernemers... om daar naartoe te gaan.
4: Ja, en dit is een moment om nieuwe technologieën te presenteren. Ook het moment van de grote woorden. Ik sprak er afgelopen vrijdag met een techjournalist over. Als je tien jaar geleden naar zes ging, had je nu verwacht... dat iedereen 3D-televisie keek... en dat we allemaal een 3D-printer thuis hadden staan. Dus er wordt ook wel heel veel van verwacht. Soms komt het allemaal uit en soms is het ook een blik op de toekomst. Klopt dat? Ja,
9: kijk, voorspellen is altijd heel ingewikkeld. Zeker als het de toekomst betreft. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor de zes. Maar er zijn in het verleden ook wel ontwikkelingen geweest. De Blu-ray-spelers is daar voor het eerst geïntroduceerd. HD-televisie. Dat zijn natuurlijk wel dingen die we nu allemaal zien. En voor Nederlandse ondernemers is het natuurlijk wel een fantastische kans. Want Nederlandse ondernemers zijn heel erg goed met tech-oplossingen... voor eigenlijk problemen waar de hele planeet mee mee te maken heeft. En dat is ook een beetje de niche waar Nederlandse ondernemers in zitten.
4: Ja, want er is een, een Hollands paviljoen, een Nederlands hoekje... Uh, van die digitale techbeurs. Want dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Je gaf het volgens mij net al aan. Maar uh, het is niet meer zo dat je als een kind in de snoepwinkel loopt... en dat iedereen en alles in Las Vegas is. Het is nu digitaal.
9: Ja, klopt. Het is helemaal digitaal. Uh, dat is natuurlijk begrijpelijk. In andere jaren is het vijf dagen. Het voordeel van dat het nu digitaal is... is dat het nu vijf weken duurt. Uh, maar omdat het digitaal is, uh, werken ze natuurlijk met, uh, met een website en een platform en een directory, zoals dat heet. En je moet natuurlijk wel opvallen als, uh, als ondernemer. En dat is de reden dat we met een Nederlands paviljoen werken. Dat deden we altijd uh, in Las Vegas zelf. Echt een oranje gekleurd paviljoen. En nu zorgen we dat het Nederlandse paviljoen, waar alle Nederlandse deelnemers dus uh, op staan. Uh, goed te vinden is in die directory. Uh, want je moet natuurlijk een beetje opvallen... tussen die, uh, ja, die duizenden andere ondernemers en die 200.000 deelnemers.
4: Ik, ik kan me voorstellen dat het normaal gesproken... ook, ook al een, een flinke uitdaging is om niet te verzuipen in het aanbod in Las Vegas. Maar hoe doe je dat dan digitaal? Krijg je een enorme lange lijst van exposanten... en moet je maar hopen dat er op jou
9: geklikt wordt... Uh, nou ja, het is inderdaad een lijst, dat noemen ze de directory. Dat is een, ja, een soort, soort uh, digitaal boekje, daar staan al exposanten in. Die zijn natuurlijk wel onderverdeeld in, in thema's: AI, kunstmatige intelligentie, uh, consumenten, uh, te uh, technologie, uh, quantum uh, computing, dus verschillende thema's. En mensen die geïnteresseerd zijn... dus mensen uit de sector van andere bedrijven of investeerders... kunnen in die directory kijken uh, uh, welke ondernemingen interessant genoeg zijn. En dan helpt het natuurlijk als je als Nederland een goede naam hebt... en ook bekend bent uh, en je ook kenbaar maakt via dat Nederlandse paviljoen. Dan val je op. Maar de allerbeste manier om op te vallen is natuurlijk... als je een uh, zogenaamde SES Innovation Award uh, binnen kunt slepen. Uh, die worden elk jaar uh, uitgereikt... Uh, in het verleden heeft een aantal Nederlandse bedrijven daar ook, uh, ja, ook uh, zo'n award uh, in de wacht kunnen slepen. Uh, en die awards die worden eigenlijk al bekendgemaakt op het moment dat die 6 uh, start. Hè, want, want daar heeft uh, de organisatie natuurlijk al naar gekeken. Oh, dus het is vandaag echt een spannende dag. Hebt, er, zijn, er zijn al bedrijven die nu
4: uh, hopen dat ze in de prijzen vallen.
9: Ja, nou eigenlijk is, uh, is het al bekend welke bedrijven daar, uh, daar aan mee gaan doen. Maar het is zeker een spannende dag. Want vanmiddag om 4 uur uh, is de live kick-off van het Nederlandse paviljoen. Uh, door uh, staatssecretaris Keizer uh, samen met, uh, met Prins Constantijn van, uh, van Techlie. Uh, en inderdaad, er uh, zijn ook Nederlandse bedrijven die al in aanmerking komen voor die Innovation Award. Uh, en zo ga je natuurlijk meer uh, interesse trekken. Ga je natuurlijk zorgen dat er meer uh, bezoek naar jouw stand komt op het uh, platform.
4: Ja, en volgens mij een recent voorbeeld... ik heb uh, de oprichter ook in deze studio mogen ontvangen... is Hydra Loop, ook een Nederlandse vinding. Viel in de prijzen uh, vorig jaar of het jaar daarvoor inmiddels... moet ik denk ik zeggen. Uh, kun, je, kun je dat kort toelichten? Want dat is meteen een concreet voorbeeld van wat Zes kan doen... en uh, hoe je daar als bedrijf van kunt profiteren, denk ik.
9: Ja, Hydroloop is inderdaad een heel mooi voorbeeld. We hebben inderdaad de best of zes gewonnen. Het Innovation Award. En wat Hydroloop doet is eigenlijk een manier om water te besparen. Ze hebben eigenlijk een slimme manier gevonden voor huizen... en met name wat grotere gebouwen, kantoorgebouwen moet je aan denken... om water te recyclen op een slimme manier. Het waterverbruik eigenlijk te monitoren. Te zorgen dat je op een slimme, efficiënte manier mee omgaat. Uh, en dat is fantastisch, uh, want ja, water is heel erg schaars en wordt alleen maar schaarser. Dus als je dan als bedrijf een, een, een toepassing hebt, een vinding hebt waarmee dat je dat veel efficiënter kunt doen. dan kun je eigenlijk meteen rekenen op heel veel belangstelling. Uh, ja. nou, dat is Hydroloop, die waren er vorig jaar bij. Uh, en uh, ja, het verschilt natuurlijk een beetje per bedrijf wat je nou precies uit die zes haalt. Uh, de ene ondernemer is vooral op zoek naar een investering. De andere ondernemer die, uh, wil vooral uh, klanten. De andere ondernemer zoekt eigenlijk partners, allianties om uh, verder te internationaliseren. Uh, en uh, soms is het al heel erg uh, relevant als je gewoon feedback krijgt van, uh, van de mensen op de zes. Maar hoe je je businessplan verder kunt verbeteren... hoe je het nog uh, efficiënter kunt zijn. Nou, dat
4: wordt... is het mooie, hè? want normaal gesproken zijn het de korte lijntjes. Iedereen die dit doet, is daar. Uh, dat effect dat valt nu wel behoorlijk weg, lijkt mij zo. Je, je loopt niet zomaar een investeerder tegen het lijf. Wordt het daardoor nee, nog dat, net wat, dat, net dat wat dat moeilijker?
9: Wordt... Tuurlijk, het, het wordt moeilijker. Er staat, uh, staan twee voordelen tegenover. Uh, het is goedkoper. Hè? Je hoeft natuurlijk niet, uh, niet naar Las Vegas. Je kunt gewoon uh, thuis blijven. Uh, maar het belangrijkste voordeel is dat het ook weer langer duurt. Uh, voorheen moest je natuurlijk wel in vijf dagen moest je zorgen... dat uh, ja, je de belangrijkste mensen had gesproken die je wilde spreken. Uh, en nu heb je vijf weken uh, de tijd. Uh, dus de, de organisatie van de sessie uh, ja, duurt gewoon langer. Nou. Dit jaar. Dus je hebt uh, vijf weken de tijd. En dat is natuurlijk wel weer een, een voordeel. Want dan heb je veel meer tijd om je te bewijzen.
4: Ik, ik gaf net aan dat er nog nooit zoveel Nederlandse bedrijven hebben meegedaan. Heeft het ermee te maken dat ze het er allemaal voor over hebben? Of is de kwaliteit beter? Want voordat je er staat, uh, het zijn digitaal in dit geval... Uh, moet je natuurlijk ook wel wat betalen, toch? Het is niet gratis.
9: Nee, nee het, is niet, uh, het is niet gratis. Uh, je moet gewoon betalen om uh, daaraan uh, mee te doen. Om, om, om een stand te hebben, zou ik maar zeggen. Uh, voorheen fysiek en nu, nu digitaal. Uh, en ja, we hebben echt een record aantal uh, deelnemers. En ik denk dat dat verschillende oorzaken heeft. Dat is natuurlijk in de loop der jaren uh, gegroeid. Uh, en elk jaar zijn er elke keer meer ondernemers meegegaan. Prepareren zich ook elk jaar beter. Uh, ondernemers die uh, krijgen ook een training uh, van hoe kun je nou het beste pitchen met de investeerders... Uh, ja, Want wees eens eerlijk, ik heb, de, ik heb
4: uh, Prins Constantijn daar uh, meerdere keren over uh, mogen spreken. Maar de Nederlandse pitch is in internationaal perspectief niet per se wereldtop, toch?
9: Nou, ja. Uh, het, 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 kan het, het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik heb gezien welke ondernemers uh, deze keer uh, erbij zijn. En die hebben echt fantastische pitches. Uh, dus je moet het ook niet onderschatten. En hier komen natuurlijk ondernemers uit de hele wereld. En uh, ik denk dat we daar best een, een voordeel hebben. En het belangrijkste is natuurlijk dat de technologie voor zich spreekt. Hè. We hebben hele goede technologie. We hebben hele goede ondernemers. En met een beetje training die ze hebben gehad, uh, ja, dan, uh, dan komen ze heel ver.
4: Ja, en de bedoeling is om je hier te presenteren aan de wereld... dus om wereldwijd zaken te doen. Het is nu coronatijd, dat ondervindt zes ook aan den leven. Er is al wel sprake van een vaccin, uiteraard. Maar wereldwijd zaken doen, dus eigenlijk toch waar het allemaal onbegonnen is. Um, dat zal voorlopig niet de norm zijn. Betekent dat ook dat die wereldwijde uitbreiding... ook al heb je zo meteen een succes te pakken op zes, in gevaar komt?
9: Nou, ja, dat, dat weet ik niet, hoor. Kijk... Um wereldwijd zaken doen. De wereldhandel gaat gewoon door. De grenzen zijn open. Dus er wordt volop gehandeld en geïnternationaliseerd. Natuurlijk, er is een effect van de pandemie op de wereldhandel zelf... op de wereldeconomie. Maar de handel op zich gaat wel verder. Natuurlijk is het veel moeilijker om elkaar fysiek te spreken. Dat kan dus eigenlijk bijna niet. En ondertussen zijn we dus best wel goed geworden in, in WebEx, in Zoom, cetera. En dat, dat compenseert natuurlijk wel een klein beetje. Uh, maar ja, ik denk dat het inderdaad ondernemers moeten net weer een tandje extra bijzetten om, uh, ja, om te internationaliseren, om te exporteren, om buitenlandse partners te vinden. Uh, het is zeker niet makkelijker geworden... maar uh, de vooruitzichten zijn ook weer niet heel
4: slecht. Nee, en je kunt inderdaad veel doen via een digitale omgeving. We hadden het net over een digitale stand. Ja, dat, dat heb ik net wel makkelijk gezegd, en jij ook. Maar wat betekent dat eigenlijk? Kun je vijf weken zes doen vanuit je kantoor? Of uh, niet eens vanuit je kantoor, maar vanuit je zolderkamertje? Want ja, de digitale
9: stand zal voor iedereen er toch anders uitzien. Ja, die ziet er natuurlijk voor iedereen anders uit. En, en waar, waar, je, waar jij moet denken is dat het is... Ja, het is natuurlijk niet een stand zoals, zoals uh, in, in, uh, op een echte beurs, zal ik zeggen, een fysieke beurs. Het ziet er natuurlijk anders uit. En uh, hoe dat gaat werken met zijn directory is dat uh, mensen komen als het ware virtueel langs. Uh, en sommigen maken ook afspraken om door te praten. Dat wordt allemaal uh, eigenlijk uh, gecureerd, zoals dat heet. Dus uh, de mensen die deelnemen aan de ZES, dus alle bezoekers geven van tevoren op... Oh, ik vind dat interessant, ik vind dat interessant, die zou ik wel eens willen spreken. En daarom is het zo belangrijk dat je herkenbaar bent in die directory. En daarom is dat Nederlandse pagina zo belangrijk, want daarmee val je op. En wij hebben ondertussen een hele goede naam bij de, bij de CTA. het is de club die dit organiseert in de VS. Dus het is natuurlijk allemaal wat anders. Maar ook als ondernemer moet je nu natuurlijk wel tijd vrijmaken... Uh, om bestend te bemensen. Uh, uh, om te zorgen dat je mensen spreekt, dat je investeerders spreekt... dat je andere partijen spreekt. Dus daar moet je wel tijd voor vrijmaken. En dan moet je, nou, wat ik ook net vertelde... dan helpt het natuurlijk als je een beetje de training hebt gevolgd... en je daarop hebt geprepareerd.
4: Je moet dus als ondernemer goed uit de verf komen... je verhaal goed kunnen vertellen... je product aan de man en vrouw weten te brengen. Maar ik, ik praat hier nu niet met een ondernemer... maar een directeur van het ministerie van Economische Zaken. Wat is precies jullie rol?
9: Ja... Uh, nou, kijk, wat wij, wat wij proberen te doen... wij willen zorgen dat het ondernemersklimaat uh, ja, zo optimaal mogelijk is in Nederland. We willen eigenlijk zorgen dat we het beste ondernemersklimaat in Europa hebben. En het liefst eigenlijk van de, van de hele wereld. En daar kijken we in het bijzonder naar technologie. Want technologie helpt ons maatschappelijke problemen op te lossen. Het voordeel van die hydroloop, die uh, besparen water. Nou, water is gewoon schaars over de hele planeet. Uh, energiebesparing, is. er zijn heel veel medische technologieën. Dat zijn allemaal uh, zaken waar de maatschappij behoefte aan heeft... waar ondernemers een bijdrage kunnen leveren. En dan heb je twee snijden het zwaard. Want dan los je een stukje van een maatschappelijk probleem op... en je maakt de economie sterker. Nou, onze rol als economische zaken en klimaat is dat te ondersteunen en te faciliteren. Uh, en dan helpt het als wij als overheid dit initiatief nemen voor zo'n Nederlands paviljoen... Ja. Uh, dan kunnen we dat organiseren. Uh, wij komen we komen soms wat makkelijker binnen dan, uh, dan anderen... En zo moet je, moet je dat, uh, dat zien.
4: Maar als je kijkt naar wat jullie hier betekenen... dan zal dat uh, een, uh, een flinke bijdrage zijn. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld start-ups ten tijde van de coronacrisis... en of die uh, goed geholpen zijn om overeind te blijven... dan zijn er ook uh, belangenbehartigers van start-ups die zeggen... nou, als Nederland die start-ups zo belangrijk vindt... als het ondernemersklimaat zo'n topprioriteit is... waarom zien we dat dan niet terug in de steunpakketten? Of onvoldoende? Wat ja, nee,
9: dat, dat is natuurlijk een heel, heel begrijpelijk punt. En uh, daar hebben we ook op, uh, op gehandeld. Uh, wat het kabinet uh, en met name staatssecretaris Keizer uh, laatst bekend heeft gemaakt, is een groot investeringsprogramma. Samen met uh, InvestNL, de Nationale Investeringsbank, samen met het Europese investeringsfonds, uh, wordt er uh, 650 miljoen euro geïnvesteerd, onder andere in start-ups, in, start in skill-ups, in deep tech zoals dat heet, dus specifieke technologiegebieden. Uh, en dat is echt een forse, forse impuls. Dat is echt een hoop geld waar we, uh, waarvan wij denken dat we ondernemers echt kunnen helpen... die volgende stap te zetten in de uitbreiding van hun business. Uh, en heel, uh, ja, eigenlijk ook al in directe zin... hebben we natuurlijk met uh, de corona-overbruggingskredieten... hebben we via de zogenaamde regionale ontwikkelingsmaatschappijen... Uh, heeft het kabinet natuurlijk ook extra leningen ter beschikking gesteld. Ja. Specifiek voor deze doelgroep. Ja.
4: Ja. Dat uh, zal misschien wel tot resultaat leiden op uh, 6, de digitale versie van de techbeurs. Normaal gesproken vindt die plaats in Las Vegas. Nu dus digitaal met een uh, recorddelegatie vanuit Nederland. Met heel veel deelnemende bedrijven. Ik sprak erover met uh, Pieter Waasdorp, directeur ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken.
8: Zaken doen. Zaken doen.
4: In ons coronaloket, aandacht voor ondernemers... die zich tijdens deze pandemie niet van de wijs laten brengen... maar de mouwen opstropen en aan de bak gaan vandaag. Floris Parthelemy van fitnessschool 521, welkom. Hi,
2: welkom Thomas, hi, dank
4: je. De ene fitnessschool is de andere niet. Op welke manier onderscheidt 521 zich? Um,
2: wij proberen um, door middel van uh, zeg maar het gevoel van community... dus echt het gemeenschapsgevoel, uh, zoveel mogelijk... Uh, de leden uh, zich onderdeel te laten voelen van uh, de gym zelf. En ik denk dat dat, uh, ik hoop in ieder geval... en ik zie ook in de cijfers voor ons, van ons dat uh, dat, dat uh, misschien wel de onderscheidende factor is.
4: Maar juist uh, de gemeenschap en dat groepsgevoel... dat staat natuurlijk onder druk op het moment dat mensen niet bij elkaar mogen komen.
2: Ja, dat klopt, ja. En dat, 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 dat maakt het natuurlijk ook lastig. We zijn uh, Vanaf 1 januari, jongsleden, zijn we drie jaar open. En uh, wij hebben altijd dat gevoel gehad. Niemand wist natuurlijk dat de coronacrisis eraan kwam. Uh, maar we hebben wel dat altijd namelijk vooropgesteld. In ons logo staat ook echt het woord community. Uh, in, in de cirkel om 521 heen. Uh, en wij hebben dat heel erg naar voren proberen te dragen... met betrekking tot het, 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 het saamhorigheidsgevoel. En ik denk dat dat een onderdeel is van dat wij uh, nu nog steeds bestaan.
4: En dat jullie nu bestaan, betekent dat jullie nog steeds bestaan... maar wel met een, met een ander initiatief, onder een andere vorm voor een deel. Want je hebt bepaalde zaken uitgeleend aan de leden, geloof ik. Ja,
2: dat klopt. Ja. We hebben eigenlijk zoveel mogelijk materialen... die wij normaliter in de gym zelf hebben. Dus denk aan dumbbells en kettlebells en dat soort dingen. Hebben wij uh, ja, gewoon ter beschikking gesteld aan onze leden... zodat zij thuis ook gewoon kunnen blijven oefenen. En wij uh, posten elke dag een filmpje. En we doen een aantal Zoom-workouts live uh, in de week... Uh, om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk natuurlijk ook deze materialen uh, gaan gebruiken thuis... Uh, terwijl ze no alsnog contact hebben met ons.
4: Ja, die materialen die worden op een denk ik, normale dag voor corona weer, die gebruikt door verschillende leden... want die kwamen niet allemaal op hetzelfde moment. Uh, je kunt uh, bepaalde nee, materialen natuurlijk maar één keer uitlenen. Of gaat het net zoals bij de biep dat je drie weken mag houden... <laughs> en dat je dan uh, de volgende daar tevreden mee mag stellen?
2: Ja, Thomas, dat is een hele goeie. Misschien moeten we dat uh, invoeren. Nee, uh, we, hebben, we hebben best wel wat materialen. Alleen we geven dan zeg maar tijdens die workout uh, geven we twee opties. Dus een bodyweight optie. Dat je het echt met je eigen lichaamsgewicht doet. Uh, met je eigen lijf. Uh, en of dus inderdaad met het geleende uh, attribuut wat je van ons hebt. Of misschien dat je dat zelf ook hebt aangeschaft natuurlijk.
4: Nou, hoe zit het eigenlijk uh, met de begeleiding? Ik begrijp dat er via Zoom meetings uh, het een en ander nog uh, gezamenlijk gebeurt. Maar stel er gaat iets mis met, ja. een, met een materiaal, met een apparaat. Uh, Jullie. Uh, apparaat, jullie materiaal, ben je dan verantwoordelijk of niet? Heb je dat moeten afdekken?
2: Mm, nou, de, de materialen die we hebben uitgeleend... Uh, we hebben bijvoorbeeld geen roeiers uitgeleend. Dat zijn natuurlijk best wel uh, kostbare uh, materialen. Maar wel bijvoorbeeld een dumbbell of een kettlebell. En nou ja, dat zijn echt wel dingen die niet kapot kunnen. Uh, sterker nog, uh, wij hebben in, in de gym zelf hebben wij een hele grote rubberen vloer liggen... van 400 vierkante meter. En de materialen zijn ook van rubber, dus die zou je gewoon kunnen laten vallen. Ik zou het alleen niet op je eigen houten vloer doen als je thuis bent. Maar goed, dan is, het, dan is het voor je eigen rekening. Maar er kan weinig stuk... Uh, van de dingen die wij hebben uitgeleend hoor. Dat, dat kan ja, en het zijn, ook,
4: het, zijn ook je, het zijn ook je eigen spullen, toch? Er wordt veel geleased volgens mij door sportscholen, die niet die apparaten in eigendom hebben, maar daar wel gebruik van kunnen maken. Ja. In jullie geval geldt ja. dat dat vooral jullie eigen materiaal is?
2: Ja, ja, we hebben alle materialen die we hebben staan, hebben we gewoon zelf aangeschaft. Uh, en ik kan me voorstellen dat echt in de fitnessbranche, dat je met heel veel, uh, neem het, uh, leg presses werkt of met een cross trainer werkt, echt de, de duurdere materialen. En wij hebben eigenlijk, we zijn niet echt een standaard fitnessschool. Dat hebben we allemaal niet. We hebben wel een heel groot rek staan waar je, je aan kan optrekken bijvoorbeeld. Uh, we hebben een aantal roeiers staan. Maar dat is ook eigenlijk echt het enige materiaal wat we hebben wat, uh, wat, wat heel prijzig was. Uh, en voor de rest hebben wij heel veel barbells en dumbbells. Uh, dus echt veel meer uh, wat rauwe gewicht om het maar zo te noemen.
4: En wat betekent dit voor je inkomsten? Vraag je er nog wat voor? En, en leidt dat ertoe dat je ook uh, wat meer perspectief hebt? Dat je nog wat verdient?
2: Ja, nou we hebben in de eerste lockdown, uh, 15 maart, toen premier Rutte aangaf... dat wij per direct eigenlijk moesten sluiten. Toen, uh, we hebben zes eigenaren, toen zijn we eventjes in een Zoom-meeting gaan zitten... en toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van... oké, okay, wat is haalbaar, uh, wat is te doen, wat kunnen we zoveel mogelijk voor de leden doen... omdat de community natuurlijk bij ons centraal staat. Toen hebben we gewoon eigenlijk het, uh, een, een aantal opties uh, geboden... Um, Iemand die kan altijd opzeggen bij ons... we hebben niet een jaarabonnement of een twee jaar abonnement of een half jaar abonnement. we hebben alleen maar maandabonnementen. Uh, dus dat betekent ook dat iemand niet zich verplicht hoeft te voelen... om bij ons te komen trainen, omdat ze nog aan een abonnement vastzitten. Uh, dus ze kunnen gewoon opzeggen wanneer ze willen... en dan betalen ze de maand uit en dat is het. Ja. Uh, toen hebben ze de optie gegeven om gewoon ja, um, te pauzeren. dat kan. Uh, en als wij dus weer open zouden gaan... want niemand wist natuurlijk toen wanneer dat weer zou gebeuren... dat gewoon het abonnement weer geactiveerd zou worden... Uh, of we hebben gezegd, nou, je kunt ook 50% betalen... dat je ons nog steeds een beetje sponsort. Of je kunt nog steeds ervoor kiezen om 100% te betalen... om ons volledig te sponsoren. En toen zijn we erachter gekomen dat er uh, nog 45 tot 50 mensen... hebben gewoon gezegd, oké, okay, oh. wij willen zo graag dat jullie blijven bestaan. Wij blijven gewoon uh, het volledige maandbedrag betalen. En uh, we hebben, nu hebben we dat ook hetzelfde uh, uitgesproken naar onze leden toe. Je kunt natuurlijk altijd gewoon je abonnement pauzeren als je zelf ZZB'er bent... en je hebt momenteel geen geld uh, of je kunt, het, je kunt het gewoon niet bekostigen. Ja, dan, dan uh, pauzeer hem gewoon in plaats van op te zeggen. Opzeggen is heel definitief. Uh, en wij hopen natuurlijk dat als wij weer open zijn... dat de mensen die gepauzeerd hebben uh, hem gewoon weer activeren en, uh, en weer
4: komen trainen bij ons. Succes daarmee en dank voor dit gesprek. Floris Barthélemy van Sportschool 521.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
4: Biermerk Amstel heeft een nieuwe campagne en grijpt terug op een succesformule uit het verleden. Ik praat erover door met Bo van Assen van WeFilm. In de wekelijkse rubriek over film, creativiteit en reclame. Goedemiddag, Bo. Hallo, goedemiddag. En uh, die oude succesformule bestaat volgens mij uit drie mannen, drie vrienden, toch? Ja, klopt. Ik zou bijna willen beginnen met te zeggen... we gaan
1: het uh, eens een keertje hebben over een ander uh, uh, merk dan corona... namelijk over Amstel. Ja, Sorry. is het gelukt. Ja, ja. ja, precies. <laughs> uh, nee, klopt. Uh, uh, Amstel lanceert vandaag de nieuwe campagne uh, met drie vrienden. En als ik zeg Amstel bier, waar denk jij dan aan? Mo ja, moet ik dan zeggen nu die drie vrienden of niet? Nou ja, nee, kijk, Amstel profileert zichzelf altijd als een, uh, een vriendenmerk. Hè? Dus uh, uh, het heet nota bene De Vrienden van Amstel Live. Ah, ja, natuurlijk. ja, uh, ja, ja. hoi, etc. Ik ben al die evenementen en, uh, zo vergeten, dat is zo'n andere tijd. Ja, <laughs> maar ik snap waar je heet. Het is, ik het het is heel tragisch het. gesteld met de evenementen inderdaad. Ja. Uh, hoe dan ook, het is heel nostalgisch, want ze gaan eigenlijk uh, 15 jaar terug in de tijd. Want ze hebben dit namelijk al een keer eerder gedaan. Uh, Amstel voerde toen een hele populaire campagne waarin drie vrienden, uh, net zoals nu, eigenlijk hele herkenbare situaties meemaken... in bijvoorbeeld de kroeg en thuis en dat soort dingen. En alles had te maken met vriendschap en uh, samen gezellig bier drinken. En nog even uh, leuk om te vertellen van vroeger... is degene die mij bijvoorbeeld altijd is blij gebleven... ging over een collectant. In die commercial uh, staat een van die vrienden onder de douche... en terwijl die allemaal shampoo in zijn haar heeft, wordt er aangebeld... En uh, in de verwachting dat er een vriend bij hem aanbelt om bier te komen drinken... baast hij de deur open en gaat hij terug onder de douche om zijn haar af te spoelen. Roept hij, pak maar vast een biertje. En als hij onder de douche vandaan komt, uh, blijkt het een collectant te zijn... die in zijn huiskamer staat. Triomfantelijk met een Amstel-pilsje en uh, een collectebus. We gaan er een klein stukje naar luisteren.
4: Mooi, ja, zeker. Gaat lukken. Yo!
7: Pak maar van zo'n
4: biertje. Goedenavond. Nou, je denkt inderdaad, uh, dit kan mij ook overkomen. Is dat een belangrijke verklaring voor het succes? Ja, nou precies.
1: Het, het, uh, het werkt heel goed bij het grote publiek... omdat het allemaal herkenbare situaties zijn. Hè? En uh, het is, uh, ja, je moet hem natuurlijk eigenlijk zien om hem uh, goed te begrijpen. En uh, als je hem goed begrijpt, was het vroeger altijd lachen, gieren, brullen. Ik weet nog heel goed dat mijn vader elke keer... als er een nieuwe Amstel commercial op de buis was... tegen ons allemaal zei, kijk jongens, de nieuwe Amstel commercial. en bulderend, uh, uh, dijenkletsend achter de tv zat... als de mannen weer iets uh, meemaakten of uh, bij elkaar flikten... En uh, mede vanwege die reden geloof ik dat er bij ons thuis altijd een Amstelkrat in de bijkeuken stond. Wat heb dus je zou kunnen ook. zeggen? Ja. Uh, wat zeg je? Het ja, ja is groot succes. Ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, die mannen waren zelf zo groot succes dat toen de samenwerking met hun drieën stopte met Amstel, besloot Bavaria om daar met een knipoogd op te reageren. En daarvan heb ik ook een klein fragmentje meegenomen. En dat gaan we nu
4: horen. Zo. Zo. Zo.
7: Nu eerst een Bavaria. Proost,
4: Wout. Nou, het, het lange wachten ook van Bavaria en al die andere liefhebbers... wordt nu dus beloond met een nieuwe campagne van Amstel... met die drie vrienden. Nog even kort, want ook ja. daar hebben we een fragment van. Is dit gewoon uh, terug naar vroeger? Of hebben ze het echt anders aangepakt?
1: Uh, nou, euh, uh, 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 reclamebureau Alfred heeft eigenlijk uh, heel slim bedacht... dat we uh, in de nieuwe commercial refereren naar de oude mannen. Dus we zien flarden van vroeger, van 15 jaar geleden, uit uh, die situaties. En uh, we zien ook dat de nieuwe mannen in hetzelfde café dat ze elkaar ontmoeten... en daar samen een biertje drinken. Wat we kunnen zien als de aftrap van iets, uh, iets groots wat eraan zit te komen. En daar heb ik ook even een uh, klein fragmentje van, van meegenomen.
9: Ja, dat is goed
4: hoor. Yes. Lekker man. ken wij die gasten? Ah. Ah.
6: Guess who's back.
4: Ja, Guess Who's Back. Dat uh, moet nu nog uh, gaan gelden voor en de volle kroeg en het lekkere biertje natuurlijk.
1: Ja, precies. En ik ben een zakker voor dit soort uh, commercials. Ik kan er heel erg van genieten als ik uh, een glimlach krijg... en moet lachen om een commercial. Dus ik kijk heel erg uit naar, uh, naar wat, uh, wat voor moois mag, allemaal mag gaan komen. Uh, overigens word ik een klein beetje weemoedig als ik hiernaar kijk... omdat het natuurlijk het nieuws dat de kroegen dicht zijn uh, uh, nog, iets langer, nog iets langer duurt. Maar uh, je kan de makers het niet echt kwalijk nemen... want dit soort concepten worden maanden van tevoren bedacht en geproduceerd. Dus het is uh, voor hun natuurlijk ook extra zuur dat het... Uh, dat het nog
4: steeds niet kan... Ja, ja, ja nou, het, de dorst is in ieder geval opgewekt door uh, dit gesprek. Dankjewel. Boven wel. van Assen van uh, Dit was het voor uh, vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Morgen dan, uh, ben ik er weer. Dan met een bestuurslid van Actis, de branchevereniging... voor bedrijven in de zorg, organisaties in de zorg. Alle hens aan dek uiteraard. Meer daarover uh, morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast die gemaakt wordt... door de collega's van BNR en het FD. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius Atradius verzekerd van betaling